0: Wieso lassen wir nicht einfach sich unser Skelett so bewegen, wie es sich bewegen sollte?
1: Hätte ich auf jeden Fall gesagt, die Königsvariante der Kniebeuge ist natürlich ein Barbell-Backsquat. Muskeln sind eh so langweilig, Muskeln sind mir da so egal. Du loadest einfach geil deinen Unterkörper. Da muss man halt leider sagen, it depends. Ich würde halt einfach die Splitsquat-Variante verschreiben, die der Mensch, der vor mir ist, am ehesten braucht. So, und jetzt machen wir noch klassische Rumpfbeuge seitlich. <lacht> <lacht> Classic. Das ist die Flüster-Edition, oder? Heute wird nur geflüstert. Warum bist du so heiser? Weil die Inhalte alle Top-Secret sind. Wer ist Top-Secret? Die Inhalte des heutigen Podcasts. Ah, ich dachte schon, die Inhalte des Eindorfs, die du gegessen hast. <lacht> die sind auch Top-Secret, ah, okay, ja. Okay, okay, okay. Vielleicht geben wir sie preis im Laufe der Sendung.
0: Wir werden gerade ein köstliches Mittagessen.
1: Und Und wir wollten doch erstmal darüber sprechen, worüber wir heute sprechen, ah, ja, oder? Stimmt.
0: Das auch. Ähm, wir haben so eine alte Liste hier hängen. An der Wand haben wir schon auch, glaube ich, im Warum Podcast. Warum hast du die nicht mal. geholt eigentlich? Ich hole sie jetzt. Warte kurz. Ups. Und zwar ist es die MTMT Bank for Your Buck Liste, wo zu jedem Bewegungsmuster die Königsdisziplin dasteht und die MTMT Choice. Und ich weiß nicht, wann wir das gemacht haben. Ich würde sagen, vor vier, fünf Jahren oder so wurde diese Liste angefertigt. Um, nur als kleines Beispiel, kleiner Teaser: Bewegungsmuster bilateral, kniedominant, Königsdisziplin, Backsquat, MTMT-Choice, Goblet Squat, Safety Bar Squat.
1: Und es ist eine L lange Liste. Da waren wir aber trotzdem schon mal ähm, advanced, finde ich. Ja, also auch wir schon. schon, waren wir schon advanced. Ich würde sagen, das ist nämlich fünf oder sechs Jahre her, nicht vier Jahre, ähm, im Vergleich zu einigen ähm, Aussagen, die ich heute auch schon gehört habe von dir. <lacht>
0: Ja, aber ich, ich lese hier Sachen auf der Liste, die gehen wirklich überhaupt nicht klar. Also wir, wir gehen die Liste durch und ähm, aktualisieren sie quasi. Also da könnt ihr so ein bisschen checken, eben wie haben wir damals irgendwie über Bewegung und Übungsauswahl nachgedacht und wie hat sich unsere Meinung geändert in diesen ganzen Kategorien. Und warum? Und warum? Und bezogen auf was? Und dann ist die Frage, ob wir durchkommen, weil das sind, glaube ich, die Liste hat 25 Teilen oder so. <lacht> aber vielleicht gibt es halt einfach ein paar Two. Also das ist heute das Thema
1: so naheliegend eigentlich oder eigentlich so naheliegend ja. hängt da die ganze Zeit an der Wand auch noch schief dass man es immer halt sehen muss und es eigentlich stört ja. wundert mich eh dass der Tilo es noch nie gerade gehängt hat ist der da immer so ah, ja. ach hier im Keller ja da ist mir alles egal
0: vielleicht Potato Potato aber bevor wir anfangen diese Liste abzuarbeiten sorry Leute müssen wir noch kurz über unser Mittagessen reden wir haben ja schon immer wieder mal ähm, Anfragen bekommen von äh, Leuten, Produkten, die unseren Podcast, Sp Podcast sponsoren wollten. Aber bis jetzt war noch nie irgendwas dabei, wo wir dahinter stehen konnten. Weil da sind wir natürlich auch nicht so da sind wir nicht so einfach. Da sind wir ähm, schon anspruchsvoll. Aber wir haben jetzt eine Kooperation mit Löwenanteil. Shoutout. Shoutout. Und ähm, deswegen hatten wir gerade so ein köstliches Mittagessen. Und Bloat Out. Ich hab, boah, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal mittags vor einem Podcast so viel gefuttert habe wie mhm. heute. Aber der Andi hat was zusammengekocht und das war sehr lecker.
1: Ja, also ähm, nochmal, Shoutout teil Wir haben ein care paket bekommen und testen uns jetzt die ganze Woche durch die ganzen Sorten durch. Wir haben heute natürlich mit dem Chili begonnen. Logischerweise. Äh, logischerweise. Und ich habe das Chili auf uns beide aufgeteilt und habe jeweils noch jedem zwei Eier darin pochiert. Es war köstlich. Eier waren übrigens ein bisschen zu lang drin, also das Eigelb war leider schon fest. Ich weiß, ich weiß, Bei mir nicht, bei mir nicht, by the way. Und ich sage euch was dazu, es ist natürlich eine absolute Frechheit, dass du meine Kochkünste jetzt hier so diminischt, weil nämlich, ich habe es hier präsentiert und dann hast du gesagt, lass es noch länger drin. Weil du hast gesagt, das ist noch glibberig und ich mag kein glibberiges Eiweiß. Also okay, ist ja auch egal. Das, wir können das ja mal zeigen. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe genau diese eine Portion Löwenanteil Chili genommen, habe es in einem Topf warm gemacht, ja, in einem sehr breiten Topf und habe dann noch vier Eier einfach hineingeklöppelt. Also drauf geklöppelt und reingebrochen und habe die dann da drin pochieren lassen. Es war köstlich. Und dann hast du natürlich gleich wieder die Möglichkeit, selbst wenn wir beide uns dieses ähm, die Portion teilen, dass wir durch äh, die Zugabe von zwei Eiern natürlich den Eiweißanteil gleich wieder nach oben bringen. Also ähm, wenn einem das wichtig ist, ist es auf alle Fälle eine, eine sehr, sehr gute Strategie, um vielleicht sogar aus einer Portion, wenn man sie nicht auf einmal essen will und vielleicht noch was dazu essen will, eben zwei zu machen, indem man zum Beispiel noch zwei Eier puschiert. oder sie ähm, brät, crossbrät, was ich auch ähm, sehr, sehr gerne mache bei Chilis und drauf legt zum Beispiel.
0: Da ist man natürlich dann immer sicher, kann schön ins Eigelb reinstechen und dann zerläuft's geil über überm Chili so. Wenn es kann. Genau, also du kannst es mit dem Eier puschieren halt nicht so gut, also solltest du vielleicht eher die Spiegel-Ei-Variante
1: frechheit eigentlich. Meine waren köstlich und ich hab's reingestochen und, oh. Ja? Es ist schön gelb rausgelaufen. Schön, dass deine Eier gut waren. Meine waren trotzdem lecker. Aber okay, jetzt lass uns nochmal kurz Sorry, zurückkommen zu Löwenteil, Weil <lacht> ähm, in der Tat ist es so, dass wir in der Vergangenheit ja schon ähm, einige Anfragen bekommen haben. Die haben wir euch gar nicht zukommen lassen beziehungsweise euch davon wissen lassen. Aber ähm, Löwenteil ist wirklich ein Produkt. Und das können wir, glaube ich, jetzt schon sagen. Also wir haben jetzt nicht nur einen Chili gegessen, sondern wir hatten auch schon ein paar andere ähm, Sorten, was wirklich gut ist. Und ähm, von, von allem, also am Ende des Tages ist alles... Ähm, das ist alles eine biologische äh, Zubereitung, die haben alle äh, Zutaten in Bioqualität. Es ist sogar so, dass, was gerade so für so Fitnessleute, ähm, die ja den Kühlschrank voll haben mit ihren Quarks und sonst irgendwas, oder? das muss ja alles in, in den Kühlschrank. Klar, Magerquark, Stacks, da genau. passt nichts mehr rein. Man muss die Gläser nicht kühlstorn, weil sie im Endeffekt äh, über ein Jahr haltbar sind, auch wenn man sie quasi im, im Schrank stort oder wo auch immer. Das
0: ist für mich auch so als kochfaulen Menschen, also ich meine, das habt ihr ja in der letzten Ernährungsfolge schon gehört, es ist halt einfach geil, dass ich ein Glas habe, ich wärme das auf, So, ich muss nichts machen, ich muss nicht mehr in der Küche stehen, ich mache einfach nur den Topf auf äh, niedrige Flamme und wenn ich dann doch mal Bock auf Kochen habe, in großen Anführungszeichen, dann mache ich mir ein paar geile Raps mit dem Chili, also das habe ich zu Hause schon gemacht, ist geil, dann gibt es dann zwei Tagen in Folge schöne ähm, Burritos oder wie auch immer das heißt, Bisschen mhm. Käse rein, bisschen Stuff rein, Creme fraiche. muss nicht sein, meiner Meinung nach,
1: aber also ich, ganz ehrlich, ich verstehe das nicht, weil du bist doch normalerweise so ein Über-Umami-Junker, es muss am besten nach Fett und Fett und Fett schmecken und so weiter. Warum magst du kein Camp Fresh im Chili? Ich finde es einfach overrated. Ich meine, ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, aber
0: für mich gehört da halt eine fette Handvoll Käse rein. Auch noch natürlich. Aber ich weiß nicht, Sour Cream ist irgendwie overrated, finde ich, im, im Chili oder in, so, in, einem, in einem Burrito ja, ich oder find's so. Schon, ich
1: finde es total geil.
0: Also ich mag es echt richtig gern. Ja gut, jedem ist seine. Aber wie gesagt, für mich ist es super geil, weil ich muss wenig tun und ähm, habe ein geiles Essen, weil klar, wenn ich mal Zeit habe, dann stelle ich mich vielleicht am Sonntag in die Küche und koche ein Chili und dann habe ich drei Tage Chili oder so. Aber ain't nobody got time for that. Also, ähm, ich bin Löwenanteil zu Dank verpflichtet, weil mein Abendessen nicht nur Gummibärchen sind dadurch. <lacht> ja. Sondern ich will auch noch was ein bisschen Nährwert
1: bekommen. Also es, ähm, wie gesagt, wir haben schon ein paar Sachen durchgetestet heute. Ähm, wieder zum ersten Mal das Chili probiert und es hat sich bestätigt im Geschmack. Also es ist definitiv ein Chili, das ähm, sicherlich den Geschmack von, von sehr, sehr vielen Leuten trifft. Es ist nicht zu scharf. Es ist nicht zu süß, weil ich finde oft auch, dass Chilis so künstlich gesüßt sind auch irgendwie, was ich auch nicht mag. Ähm, aber es ist ja auch ein Fitnessprodukt oder deswegen darf es ja auch gar nicht so süß sein eben machst du wenn du Chili machst Schokolade rein oder sowas kommt drauf an wie ich es mache aber ja auch ja. aber ich meine schwarze Schokolade ist ja per se nicht süß und gibt halt eine sämigkeit ab und so weiter ähm, kommt auch immer darauf an eben was die restlichen Ingredients sind ich mag halt so das ist halt so ein dunkles Chili genau das, das mag ich halt ja
0: so ja nicht so ein rotes Chili ja, ja. Ähm, also falls ihr auch Bock habt Löwenanteil zu checken. Wir haben ähm, den Link in der Bio. Ich glaube, dass der Rabatt, also ihr kriegt 10% für alle MTMT-Podcast-Hörer. Ähm, ich glaube, der Rabatt ist schon eingerechnet, wenn ihr quasi unseren Link benutzt. Ansonsten ja. gibt es den Rabattcode MTMT10. Checkt das aus und sagt uns auch Bescheid, ob, ähm, ob ihr das auch gerne esst, so wie wir.
1: Und lasst es uns das so weit treiben, dass wir Löwenanteil ähm, so viel abkaufen, dass wir längerfristig mit denen zusammenarbeiten, um dann am Ende des Tages einen eigenen MTMT- Löwenanteil-Flavor zu
0: kreieren. Oh ja, ja, das wäre geil. Also wenn der äh, Druiden-Andy seinen eigenen Flavor rausbringen kann mit 46 verschiedenen Gewürzen <lacht> irgendein Schmorgericht oder so, das ist eigentlich ist das das Ziel. Mhm. Also bestellt fleißig.
1: Okay, also probiert's es aus, ist echt lecker. Gut, Christopher, willst du ähm, von oben nach unten durchgehen oder von unten nach oben oder willst du die random welche rauspicken?
0: Weil ich, glaube, ich meine, können,
1: die, die offensichtlichen sind ja eh klar, über die wir diskutieren müssen.
0: Ja, die offensichtlichen sind die oben auf der Liste und ich äh, ich glaube, es ist cool, wenn wir die einfach mal durchgehen. Okay. Also, wir starten, ihr habt es gerade schon gehört, bilateral, knie So wie wir das unterteilt haben in Muster und so, das finde ich schon ganz schön ähm, fortschrittlich auf, auf jeden Fall, so wie das hier aufgelistet ist. Weil es eben, Bewegungs da steht Bewegungsmuster und es ist nicht nur Hinge, Squat, Push, Pull, sondern eben es sind irgendwie 25 verschiedene. Auch eine Frage, ob man das überhaupt braucht. Können wir auch drüber reden im Laufe der Podcasts, weil wir werden niemals durchkommen mit der ganzen Liste, merke ich gerade. Also Bewegungsmuster bilateral kniedominant, die Königsdisziplin, wie wir alle wissen, Backsquat, MTMT-Choice, Goblet-Squat oder safety Bar squat Erkläre
1: dich, Andy. was hast du da gemacht damals? Was hast du dir dabei gedacht? Das, ähm, also ich konzentriere mich nur auf den MTMT-Choice, weil den finde ich halt auch schon advanced. Ähm, aber natürlich müssen wir darüber diskutieren. Wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, hätte ich auf jeden Fall gesagt, die Königsvariante der Kniebeuge ist natürlich ein barbell -Backsquat. so, Weil ich es nicht besser gewusst habe. Und ähm, weil ich immer verargumentiert hätte, ja, da wird am meisten Last bewegt und das ist dementsprechend natürlich das Beste, gesamtsystemisch.
0: Man muss ja dazu sagen, dass extrem viel hiervon auf meinem Mist gewachsen ist. Also ich das war auf jeden Fall in meiner Powerlifting-Phase, wo ich auch meinen Powerlifting-Bias aufs ganze Gym übertragen wollte mhm. und wo ich immer dafür gepusht habe, so, hey, wieso machen nicht mehr Leute Backsquats und so weiter? Also, ähm, auch wenn ich es gerade so auf den Andi schieben wollte, extrem viel von dem hier ist auch meine Schuld und meinem Mindset damals und meinem Wissensstand damals geschuldet. Mhm. Also, MTMT-Choice, wenn wir jetzt mal Königsdisziplinen ignorieren, Goblet-Squat und Safety-Bar-Squat, das ist immer noch aktuell. Das sind die beiden bilateralen Squat-Varianten, die ich am meisten mache. Mit meinen Kunden. Ähm, geht's? <lacht> Keine Ahnung. Wenn ich das Bewegungsmuster Kniebeuge, Kniebeuge schwerer loaden will insgesamt, dann mache ich es mit der Safety Bar. Wenn es mir eher um Bewegungslernen geht und diese ganz körperliche Anstrengung, dann mache ich wahrscheinlich eher einen Goblet Squat. Ähm, aber das sind eigentlich die einzigen zwei Varianten, die ich benutze im Training. Hm. Also im Personal Training. Diese zwei Varianten. Ähm, dass der Barbell oder der Langhantel backsquat keine Rolle mehr spielt, das ist für euch jetzt wahrscheinlich nicht so überraschend, wenn ihr den Podcast schon ein bisschen länger hört. Aber ja, ich mache mit keinem einzigen ähm, meiner Kunden Barbell
1: Backsquats. Ich denke, dass wir dass wir da so ein paar ähm, Gedanken in diese Beantwortung der Frage mit reinfließen lassen müssen. Ein biomechanische Gedanken. Ja, auch. Auch aber alles ist alles natürlich. Ich würde vielleicht erstmal darauf eingehen, für was soll der Barbell-Backsquat vermeintlich die Go-To-Variante sein?
0: Aha. Ja, steht ja da, gell? bilateral kniedominant.
1: Und da, da, ist, da
0: ist schon das große, große Problem, dass halt ein Langhantel-Backsquat am Ende von Bewegungsmuster in den allermeisten Fällen keine kniedominante Bewegung ist, sondern eine hüftdominante Bewegung. Mhm. Das heißt, das Ding befindet sich eigentlich schon in der falschen Kategorie. Aber oft ist es auch so ein, so ein weirdes In-Between-Ding. Also es ist weder Fisch noch Fleisch. Es ist nichts Hüft-Dominantes, aber irgendwie ist es auch nichts Knie-Dominantes. Aber
1: wenn, wenn du dir jetzt, und dann sind wir wieder bei, bei Bodybuildern, von denen man gerade was letztendlich irgendwie, ich spreche in diesen teuflischen Worten, Muskeltreffen sehr, sehr gut sind. Wenn du dir so jemanden anschaust, dann wird, ähm, und dann sind wir auch schnell wieder bei Körperproportionen und so weiter und so fort. Für mich ein Beispiel eben Tom Platz, der hat auch natürlich Barbell-Back-Squats gemacht, neben, keine Ahnung, 15 anderen Übungen, die er halt ähm, ad absurdum getrieben trainiert hat. Aber der hatte halt eine hohe, so hoch wie mögliche Hantelablage ja. versus vermeintlich eine Low-Bar, ja, die eher halt Powerlifting-Style gebeugt wird, die definitiv nichts mit äh, Kniedominanz zu tun hat. Sondern wenn man sich da anschaut, ich meine, was auch unsere ähm, Cues waren, ähm, Arsch nach hinten, Arsch nach hinten, Arsch nach hinten, Knie raus und Arsch nach hinten. Ja, Nicht unbedingt, glaube ich, per se, weil wir Angst davor hatten, dass das Knie nach vorne über die Füße schiebt, sondern weil wir da eben dachten, dass ähm, gemeiß, ähm, am meisten Gewalt realisiert werden kann. Gewalt. Ja. Ist ja auch so. Ist so.
0: Ja. Aber da am maximale Gewalt generieren nicht unbedingt das Ziel von unseren Kunden ist, ist vielleicht auch diese Übungsauswahl dementsprechend nicht die allerbeste.
1: Ja, nicht mal das. Also wenn, wenn du mich fragst und du schaust dir Bodybuilder an, die Barbell-Backsquats machen, dann machen die natürlich Highbar-Squats logischerweise. Oft weil, auch mit einem Fersenkeil. Oft auch mit einem Fersenkeil, weil sie dann in der Möglichkeit kommen, dass der Oberkörper aufrecht ter bleibt und die Knie wirklich nach vorne schieben können. Ansonsten fallen die halt im Raum um, logischerweise. Es geht halt nicht anders. ja. Und äh, dann sind wir auch wieder bei dem Punkt, dass halt ein Bodybuilder halt seinen Körper kennt und die Last, die er bewegt, nur Mittel zum Zweck ist, um den Muskel zu ermüden. Und die Last auf der Handel nicht das angestrebte Ziel ist. Also selbst wenn man sich Ronnie Coleman anschaut oder angeschaut hat, ähm, der irgendwie, was hat er gemacht, 800 Pfund für zwei 800, Raps oder genau. so, ähm, dann ist dem, also in der Frontbeuge, ja, ich meine der hat natürlich einfach auch, ähm, ja der war überall krass natürlich, aber der hat natürlich die, ich sag mal die Quads auch wieder so getroffen, indem man unglaublich aufrechten Oberkörper hatte und die Knie weit nach vorne geschoben hat, dann wird es halt eher eine Quad-dominante Übung, als wenn der Arsch nach hinten geht und der Oberkörper nach vorne foldet. Und wenn mir jemand erklären will, also ähm, für mich Lane Norton als bestes Beispiel, schau euch mal an, wie der beugt. Also der, der beugt halt nicht, sondern der hinscht halt seine Kniebeuge. Und kann schaut doch mal. Kann, kann er gar nicht anders machen. Und schaut doch genau. Und schaut euch mal an, ähm, was der für eine, ähm, eine Quad-Entwicklung hat im Vergleich zum Rest seines Körpers. Und das ist bei vielen Powerlifter noch der Fall. Also es gibt so ein paar, die halt eher kniedominant gebeugt haben. Dan Green zum Beispiel, der letztendlich auch einfach halt extrem starke Quads hatte, weil er letztendlich einfach von der Mechanik her einen relativ aufrechten Oberkörper hatte, für das, wir er gebeugt hat.
0: Stimmt, der hat echt einen todeslangen Oberkörper. Ähm, ja gut, ich meine das ganze Bodybuilding und trifft den Muskel mehr, trifft den Muskel mehr, das ist mir am Ende relativ wurscht in meiner Sorry, Chris. Arbeit.
1: Ja, ich, ich weiß genau, was du meinst, aber mir geht es nur darum, dass, dass wenn man die anschaut und sich nur einfach die Art anschaut, wie diese Menschen eine Bewegung realisieren, dann ist es ganz klar, dass einfach, ähm, dass einfach gewisse Muskeln in Anführungsstrichen getroffen werden, weil sie ganz intuitiv äh, Körperpositionen einnehmen, ohne da, darüber nachzudenken, dass dieser Muskel wirklich halt getroffen wird. Und eben auch ein Oldschool-Bodybuilder würde natürlich, ähm, wenn er irgendwie
0: das Verständnis hätte und die Möglichkeit hätte, wahrscheinlich eher einen Safety Bar-Squat machen mit dem gleichen Gewicht, weil dem dann klar ist, dass ich dadurch automatisch aufrechter bleiben kann und mehr meine Quads Absolut. trifft. Also dementsprechend ist halt ein Backsquat jetzt für auch isolierte Hypertrophie ja nur bedingt und für ganz wenige Menschen wirklich sinnvoll, wenn es dir um die Quads geht. Mhm. Und dann ist es auch wieder nicht sinnvoll, wenn es dir um die Glutes geht. Wahrscheinlich, weil es da auch wieder dann eben bessere Alternativen gibt. Das ist ja immer so das Ding so. Warum halten wir nicht mehr so viel vom Backsquat? Nicht, weil der Backsquat eine scheiß Bewegung ist, sondern weil es bessere Alternativen gibt für gewisse Ziele und Adaptationen. Ich habe es richtig gesagt. Ähm, gut. Warum halte ich nicht viel vom Squat, wenn wir jetzt mal dieses reine Muskelaufbau-Ding weglassen. Der Backsquat, die wenigsten Leute kommen in eine gute, angenehme Position in einem Backsquat. Die wenigsten Leute haben überhaupt die Bewegungsoption, um in eine halbwegs anständige Position zu kommen mit der Hand auf dem Rücken, mit den, mit den ähm, Schultern in Extension und so weiter und so weiter. Mhm. Und dann ist, also ich habe ja das früher auch immer so gelernt, so ja, ähm. Daran, dass du eine gute Position hast im Backsquat, das, also das erkennst du daran, dass es maximal unbequem ist für dich. Das war mhm. immer so das Ding. Und, und heute denke ich mir halt so, ja, herzlichen Glückwunsch, ähm, wenn ich mir einfach eine Safety Bar auf den Rücken lege und ich habe überhaupt keinen Struggle im Oberkörper, mhm. im Oberkörper diese Last irgendwie da zu halten und da zu bewältigen, das ist doch tausendmal besser, weil dann kann ich mich doch auf meine Beine konzentrieren, die ich mit einer Kniebeuge trainieren will. Also von daher, äh, Safety-Squat Bar all day, every day wenn es mir um ein kniedominantes Bewegungsmuster geht. Eben auch, weil die Last im Raum weiter vorne liegt. Dadurch ermöglicht sie mir eine neutralere Position. Du kannst nicht wirklich gestackt einen Backsquat machen. Manche können das, aber die aller, allerwenigsten.
1: Aber auch nur mit äh, mit einer hohen Ablage. Also es gibt niemanden, ja. der biomechanisch eine tiefe Ablage haben kann und gestackt bleiben kann. Das geht nicht.
0: Eben, funktioniert nicht, weil die Handel auf dem Rücken und das Gewicht auf dem Rücken dein Skelett im Raum nach vorne schiebt ähm, und dich eben von vorne rein in eine nicht so gute Position bringt. Vor allem in eine nicht gute Position, wenn du eine tiefe Kniebeuge machen willst. Das ist ja so das Ding, weil eine tiefe Kniebeuge bedeutet irgendwie, du musst, du brauchst ein bisschen Flexion durch die Wirbelsäule und dementsprechend macht es halt überhaupt keinen Sinn, dass ich eine Kniebeuge schon starte in quasi maximaler Extension. Natürlich verhindert das dann meine meine Tiefe. Also wenn ich Ass to grass beugen will, dann mache ich einen Front Squat oder mache ich einen Safety Bar Squat. Auch da kommt es übrigens auf die Safety Bar an, da gibt es ja auch verschiedene, aber wenn du halt eine gescheide hast, die die Last quasi eher nach vorne im Raum schiebt, dann ja,
1: werde ich das immer machen. Und ich meine, selbst jemand, der uns hardcore widerspricht, wird bestätigen, dass wenn er oder sie eben, was du gerade gesagt hast, den, den Wechsel zwischen einem Backsquad und einem Front Squad hat, von vornherein selbst auch N gleich 1 mäßig ähm, bestätigen muss, dass die Beugetiefe bei dem squad automatisch viel größer wird. Und da muss doch dann irgendwas dahinter sein, oder? Ja klar,
0: dahinter ist halt die Biomechanik des Menschen, hm. ähm, die halt so funktioniert, wie sie funktioniert. Ich hatte alleine gestern äh, mit unserem aktuellen Praktikanten, mit dem ich zusammen trainiert, wir haben Safety Bar Squats gemacht, so, die hat er noch nie gemacht, sonst immer nur Back Backsquats trainiert, logischerweise. Um, und alleine dadurch, dass ich ihn in seinem zweiten Satz ein bisschen gecued habe, konnte er auf einmal viel tiefer beugen ohne Buttwink. Und alles, was ich ihm gecute habe, ist, dass er quasi seine Ellenbogen nach vorne reached mhm. und seine Wirbelsäule dadurch in eine tatsächlich neutrale Position bringt, also eben eine Kyphose hat, mehr ja. Flexion durch die Wirbelsäule. Und schon konnte er viel tiefer beugen um, und der Squat sah für mich viel geiler aus um, und er war halt auch einfach viel geschmeidiger. Und kniedominanter, also eben irgendwie alles das, was ich haben will in einer, hier steht es, bilateral kniedominanten
1: Bewegung. Mhm. Genug über Squats geredet? Irgendwie ganz schön kurz. Ich dachte eigentlich, wir sprechen
0: noch viel mehr, aber... Wir, wir könnten die ganze Folge drüber machen, aber eben die Liste ist lang. Mhm.
1: Das stimmt schon.
0: Ihr könnt auch gerne ähm, kommentieren, uns die DMs schicken, falls ihr sagt, so... Ähm, Taucht mal bitte noch viel tiefer da rein. Aber ich glaube, wir haben auch sogar mal eine ganze Folge zum Beispiel über Kniebeugen gemacht. Also, wenn euch das Thema explizit interessiert, dann haben wir da, glaube ich, eine ganze Stunde irgendwann drüber geredet.
1: Also, ich kann nur von mir einfach nochmal, also dieses Muskeltreffen und Hypertrophie. Ähm, wenn du mich fragst, ich habe von, von Backsquats, obviously, ähm, nie einen hypotrophie reiz in meinen Quartz erreicht. Nie.
0: Ja, ich glaube ich auch nicht, weil ich habe es hier echt viel und schwer gemacht, aber meine Quads sind immer noch ganz schön lauchig, aber mein Booty ist dafür ziemlich massiv, also so verhältnismäßig äh, ja. sind meine Quads absolute Kinderquads, äh, aber ja, einen Arsch habe ich in der Hose.
1: Ja, immerhin. Gut, das ist eine weitere Diskussion, die man jetzt da führen könnte. Next. Next,
0: bilateral hüftdominant. Oh, jetzt wird es auch so, jetzt wird so interessant. Königsdisziplin. Natürlich der Langhandel-Deadlift. Wie sollte es anders sein? MTMT-Choice Trapper-Deadlift slash Blockpulse.
1: <lacht> Hä? Ja. <lacht> also ich würde mal von vornherein ähm, das würde ich, wenn ich auf eine Langhandelbewegung gehen würde, warum wir da uns nicht ADLs hingeschrieben haben, weiß ich nicht. Das
0: verstehe ich auch nicht. Das ist wirklich, das ist die, die absolute Grundsätzlichkeit schon mal vorneweg. Ja. Dass Deadlifts halt Overrated sind und RDLs meiner Meinung nach immer eigentlich die bessere Wahl sind. Ja. Egal ob so, also Hypertrophie sowieso, braucht man gar nicht drüber reden. Ja, absolut. Aber auch wenn es einfach um gutes Training geht.
1: Ich weiß, warum das da so steht. Weil wir gedacht haben, dass Leute halt heben lernen müssen mit einer guten Technik. Und deswegen auch Blockpuls, dass Leute quasi auch aus einer erhöhten Position, wenn sie eben nicht die Prerequisites haben, vom Boden eine starre Langhandel aufheben zu können, ähm, die quasi nicht in der geraden Linie heben können, sondern äh, in der elliptischen Bahn, die teilweise eben fett breit ist. Ähm, deswegen haben wir Blockpulls auch aufgeschrieben, dass Leute halt da eine erleichterte Möglichkeit haben. Wahnsinn, hä? Wobei
0: ich da auch sagen muss, ähm, für mich gibt es einen Unterschied zwischen einem erhöhten Deadlift und einem Blockpull. Ja, sowieso, das ist ja klar. Und ein Blockpull ist für mich eine absolut hirnrissige Bewegung inzwischen. Ähm, die einzige Population, für die Blockpuls Sinn machen, können, können, ähm, und da lässt sich auch drüber streiten, sind wie so oft Powerlifter. Und für alle anderen Menschen halte ich Blockpuls für absolut bescheuert. Wieso sollte ich die Range of Motion einer Bewegung künstlich einschränken, die ich theoretisch über eine größere Range of Motion machen kann, damit ich mehr Last bewegen kann über eine kurze Range? Ist es sinnvoll? So? Nein. Also... Absolut nicht, wenn du mich fragst. Blockpulls sind, ja, die sind raus. Ähm, Trapper-Deadlifts, die sind immer noch drin. Auch wenn ich sehr selten tatsächliche Deadlifts mache mit Leuten, nicht sehr selten, seltener ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn sie was heben vom Boden, dann sind es Trapper-Deadlifts. Und die benutze ich nach wie vor. Um, aber auch da sind mir Trapper-ADLs lieber. langhandel adls sind auch so eine der wenigen Langhantelübungen, die ich überhaupt noch viel programmiere in meinen äh, Sessions. Mhm. Aber eben RDLs und keine Deadlifts.
1: Ja, weil halt ein Deadlift ist halt nicht rein hüftdominant. Also, was wir meinen, so, also, der Knievorschub also gerade bei, bei dem Trapper Deadlift auch. Ja, deswegen sagst du ja auch, dass du lieber Trapper ADLs machen würdest, wo einfach wenig bis keine Bewegung im Kniegelenk stattfindet. Mhm. Und das tut's natürlich da, wenn du vom Boden ein starres Gewicht hebst.
0: Genau, weil für einen, einen tatsächlichen Deadlift, den ich vom Boden heb, ähm, da finde ich sogar gut, dass es so ein Hybrid-Bewegungsmuster ist.
1: Mhm.
0: Aber da man ja irgendwie ausgeglichen trainieren will, alle Muskelgruppen treffen will, alle Bewegungsmuster machen will in einem gut aufgebauten Training, will ich natürlich wirklich was wirklich kniedominantes, haben wir gerade schon drüber geredet, und was wirklich hüftdominantes. Und das ist am Ende halt eine echte Hinge-Bewegung. Und RDL ist halt das Musterbeispiel für eine Hinge-Bewegung. Mhm. Das sind ja alles RDLs und Varianten davon, die wir machen. Ähm, machen wir natürlich auch viel mehr unilateral und so, da kommen wir dann gleich zu. Auch das, was, da, was ich da schon wieder lese. Ja, zum, Glück, <lacht> zum Glück haben wir uns weiterentwickelt, wirklich. Das ist so. Ja, zum Glück. Also, Deadlifts für um, General Population massiv overrated. Vor allem mit der
1: Langhantel noch overrated, Terraria. Würdest du sagen, noch overrated als der Bubble Back Squat? Nee. Gut dachte schon jetzt, was kommt denn jetzt?
0: Müsste ich mich entscheiden, dann äh, würde ich mit Leuten lieber einen Langhantel Deadlift machen, als einen Langhantel Ja, absolut. Ja. Next, oder, oder hast du noch was zum Deadliften?
1: Mm.
0: Mm. Und das ist also eben, die meisten, die hier zuhören, die denken sich wahrscheinlich nicht, was sind das für Trottel, die haben ja gar keine Ahnung. Aber trotzdem, wenn ihr euch jetzt denkt so, boah, wie, was, Deadlifts sind overrated und so, das ist doch Grundübung, die muss doch jeder können, das muss doch jeder machen und so. Genau das ist so ein bisschen das Problem in unserer Branche, wo wir halt festhängen, wo wir uns so, wo wir so emotional, ähm, uns binden an irgendwelche eben frei erfundenen Konstrukte wie einen Langhandel-Deadlift und irgendwie denken, der wäre wichtig für Menschen. Ist er nicht. Ist er einfach nicht. Und, Eben, wenn ihr jetzt so vielleicht defensiv auf das reagiert, was wir sagen, dann fragt mal,
1: fragt euch mal, warum das so ist. Warum ihr so defensiv seid oder warum das so ist, wie es ist? Beides. <lacht> <lacht>
0: also, ich, defensiv ist, glaube ich, es funktioniert, glaube ich, gar nicht auf Deutsch. Ähm, so in eine Abwehrhaltung euch begibt oder so. Weißt du, getting defensive, das ist, ich glaube nicht, dass es auf Deutsch geht. Ist egal. Machen wir weiter, oder?
1: Das ist schon, also man könnte da schon sehr viel weiter diskutieren. Genau, genau zu diesem Thema Deadlift, Sachen heben können, sowas. Das ist ja, ähm, das ist ja so der Punkt dahinter, oder? Ja. Warum quasi der langhandel Deadlift irgendwie auch herangezogen wird, um Leuten in eine, einer Rückenschule und ähm, ja, naja, egal, sowas zu lernen.
0: Ja, das, das ist, das ist dieses Ding. Das ist dieses Denken auch so. Deswegen muss es jeder machen, weil jeder muss ja was vom Boden aufheben können. Ja, jeder muss was vom Boden aufheben können. Aber muss ich deswegen mit Leuten einen Langhandel der Luft machen? Mhm. Nope. Macht einfach lieber ADLs. So, ADLs. Exzentrik ist geil in der hinge -Bewegung. Also nehmt die bitte mit und macht sie vielleicht sogar noch kontrolliert. Also
1: unbedingt. Ich sogar. wollte sagen, aber nur von leicht.
0: <lacht> macht sie unbedingt sogar kontrolliert.
1: Und dann ist geil. Ja, Kommen wir noch auf ähm, unilateral in Anführungsstrichen, weil ansonsten würde ich ja auch, wir haben ja gerade, okay, alles klar. Kommt sogar direkt jetzt,
0: kommt unilateral kniedominant. Mhm. Königsdisziplin, Bulgarian Split Squad, MTMT Choice, Bulgarian Split Squad. <lacht> Das ist auch wieder so, es lässt so tief blicken, weil es so diese eine fucking Übung ist, mhm. diese eine spezifische Übung, die auch irgendwie jeder machen muss und die jeder kennt und oh Bulgarian Squads sind so, und das ist eine tolle Bewegung, don't get me wrong. Aber gerade in dieser Kategorie unilateral bzw. bilateral asymmetrisch kniedominant, da gibt es so viel Auswahl, da gibt es so viel geilen Scheiß, den man machen kann. Da kann man so gut die Bewegung, an das Individuum anpassen. Gerade in dieser Kategorie, in dieser Split-Squad-Kategorie, nenne ich es jetzt mal. Und wenn man dann halt sagt, so ja, Bulgarien-Split-Squad ist die schwerste und ätzendste Variante, also muss es die beste Variante für jeden sein, dann hat man es halt nicht verstanden. Das also wollte so ich wie grad, halt
1: wir damals. Das wollte ich gerade sagen, ja genau. Also die zur Entscheidungsfindung trägt genau so ein Faktor eben bei. Was ist das schwerste vermeintlich und oder das ätzendste und oder ähm, das schwierigste, was auch immer das bedeutet. So. Ja. Und das musst du ja lernen, weil wenn du das dann kannst und es dann auch noch beladen kannst, dann bist du krass. Dann bist du krass.
0: Und gerade das ist ja so die Sache, was ich für Ausführungen bei Bulgarian Split Squad sehe, da wird es mir regelmäßig schlecht. Ähm, auch alleine, wie die halt so erklärt werden auf Social Media, so machst du ihn richtig und so weiter, denke ich immer so, hä? Nee. Naja. Okay. Lass uns das mal updaten, oder? Wenn die Königsdisziplin damals Bulgarian split war und die MTMT-Choice, was würdest du denn heute sagen? Was ist denn für dich so in der split kategorie viel eher die MTMT-Choice oder die Klingseisen-Choice?
1: Das ist, was du gerade gesagt hast. Also, da muss man halt leider sagen, it depends. Also, ich würde halt einfach die Splitsquad-Variante verschreiben, die der Mensch, der vor mir ist, am ehesten braucht. Aus Gründen X. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da jetzt irgendwie in die Tiefe gehen wollen. <lacht> Also für mich nur ganz kurz zur Erklärung, was ich damit meine. Und das ist schon sehr, sehr ad absurdum. Und der Quiz meint auch immer, ich bin ein Weirdo und das braucht es auch alles gar nicht. Und vielleicht ist es auch so, das ist eine Diskussion ähm, für einige andere Podcasts. Ich habe mein System ähm, asymmetrisch trainiert, indem ich quasi in meiner linken Seite das Gegenteil global gesprochen von meiner rechten Seite gegeben habe, gerade was den Splitsquad anbelangt. Also ich habe in meiner Variante mit allen Constraints, die ich aufgerufen habe, auf der linken Seite Tendenziell, global gesprochen, ein, eine innenrotatorische Komponente eben gesamtheitlich gewählt und auf der rechten Seite eine außenrotatorische Komponente.
0: Das ist die Anti-Choice. Das ist meine Choice. Der, der asymmetrisch trainiertes Split-Squad. Und dann in einfach in einem Split-Squad, wo beide Füße quasi auf dem Boden sind?
1: Die rechte Seite ist erhöht. Also vorne ja. sorry. Ich warum das ist es auch so komisch, gell? Ich fange immer mit der linken Seite an und weil man aber, aber eigentlich so erzogen ist, rechts ist ja zuerst, aber ich fange immer bei Split Squats mit der linken Seite an, deswegen habe ich diesen Twist immer im Kopf. Also streicht es meine linke Seite, wenn das Bein links vorne ist, dann ist mein linkes Bein erhöht. Um vermeintlich early to mid stance zu beißen in meiner Erbringung. Und ich versuche kontralateral zu loaden, um letztendlich noch mehr in die linke Hüfte reinzuschiften. Das ist die Variante, die ich wähle. Wenn ich die rechte Seite vorne habe, ja, ich wollte schon wieder linke sagen, jetzt für die, für die rechte Seite, die zweite ist links so quasi, rechts, links, egal, Entschuldigung, dass ich so verwirrt bin. Wenn das rechte Bein vorne ist, dann mache ich quasi eine Erhöhung des hinteren Beins, sprich des linken, und provoziere... Late Stance, indem ich quasi meinen Körperschwerpunkt dadurch, dass das hintere Bein erhöht ist, schon nach vorne im Raum verschiebe. Ich provoziere es dann noch, indem ich quasi meinen äh, Mittelfuß und Vorfuß belaste und die Ferse eigentlich vom Boden abhebe. Und das belade ich y-lateral, um noch mehr außenrotatorische Komponente reinzubringen.
0: Okay, wenn ihr euch jetzt denkt, hä, what the fuck, ihr seid nicht <lacht> allein, keine Sorge. <lacht> <lacht> ähm meine, also die, die quiz choice für das Muster, also wie du schon gesagt hast, es gibt halt da so viele Möglichkeiten und man kann so viel geilen Scheiß machen. Aber ohne Scheiß, ein gut ausgeführter Walking Lunch, da geht nichts drüber in der Kategorie, mhm. finde ich. Also, das ist einfach so, wenn du den eben einfach bilateral beladen mit einer mit einer Rotation im Oberkörper, die zu dem passt, was das Becken macht, Macht, wenn du nicht deine Füße einen Meter breit auseinander hast, sondern vielleicht eher auf einer Linie gehst, dementsprechend auch wirklich in die eine Hüfte schiften musst, in die andere Hüfte, Hüfte schiften musst, wo du diese Innenrotation auch bekommst, wo das Knie nicht bei jedem Schritt irgendwie einen Meter zur Seite rausgeschoben wird, sondern wo das Knie einfach wirklich über dem Fuß bleibt und so weiter. Das ist da für mich King. Mhm. So. Und das ist davon kann jeder profitieren. Das ist ein super geiler Weg, wie man mehr Frontal- und Transversalebene ähm, in sein Unterkörpertraining bekommt. Und wenn man da so ein paar Dinge beachtet, dann ist für mich der Walking Lunch einfach absolut King. Es ist schön,
1: dass du es sagst, weil man muss sich auch wieder die Frage stellen, für was? Also was ist ähm, mein Choice, für, für welches angestrebte Ziel? Und du hast ja gerade schon gesagt, für Fitness in diesem Fall. <lacht> ja, elaborate. <lacht>
0: Ja, du weißt ja, was Fitness bedeutet. Fitness bedeutet die Möglichkeit zu haben, sich anzupassen an verschiedene ähm, Stressoren, die auf das System wirken und so weiter und so weiter. Mhm. Ähm, und nebenbei kannst du natürlich auch noch richtig geile Muskeln aufbauen in Glutes und Quads. Also auch da ist es so... Da sind mir Muskeln, Muskeln sind eh so langweilig, Muskeln sind mir da so egal. Du loadest einfach geil deinen Unterkörper mit dem Walking lunch Und das Coole, was da passiert, ist, dass du dich auch noch dabei im Raum nach vorne bewegst. Das wollte ich dass du nicht immer Kontakt mit beiden Füßen hast und dich nur hoch und runter bewegst gegen Widerstand, sondern du bewegst dich tatsächlich nach vorne. Du hast eine ganz andere Richtung, in die du mal eine Kraft generierst. Und das ist halt normalerweise die der Modus, in dem sich Menschen bewegen, dass wir uns halt nicht nur von oben nach unten bewegen, sondern halt von A nach B, irgendwo hin. Mhm. So Und das ist glaube ich so ein
1: wichtiger Aspekt, der so krass zu kurz kommt im Krafttraining. Mhm. Ja klar, ich meine das haben wir ja in unserem Group Mentorship auch immer wieder, dass die meisten Bewegungen einfach halt in der ähm, in der Vertikalen stattfinden, also von oben nach unten und das war's. Und so echte Bewegungen im Raum nach vorne hast du halt bei ganz, ganz wenigen Varianten. Ich glaube das Wichtigste, was du gesagt hast, und ähm, das ist das, was, was ich addieren würde noch, eben ähm, Bewegungsvariabilität und Bewegungsoptionen wenn wir so einen klassischen Split-Squad machen und den halt sagittalisieren, obwohl er ja eben so viel mehr zulässt, was du gerade schon beschrieben hast, also Bewegung in der Frontalebene, in der Transversalebene, gerade wenn man das auch noch ähm, forciert, ja, durch letztendlich Rotation des Oberkörpers zum vorderen Bein ähm, und so weiter und so fort, dann ist das halt einfach, ähm, ich sag mal, das Menschengerechteste, was man da machen kann.
0: Ja, ist auf jeden Fall das, was am nächsten, am ähm Gangzyklus dran ist, was wir eben auch in Kraftraum machen können und auch schwer beladen können und so weiter. Und auch allein diese Komponente, dass du halt einen Impact hast. Du machst einen Schritt nach vorne, du musst Kraft quasi irgendwie auffangen und dann auch wieder abgeben beim nächsten Schritt nach vorne und so. Das ist ja auch so. Also es gehört ja dazu, dass du quasi nicht immer in Bodenkontakt bist bei dieser Bewegung. Aber das ist so ein wichtiger Aspekt, der uns eben einfach so oft fehlt in allen anderen Bewegungen. Und übrigens ist mir gerade eingefallen, weil wir am Montag das erste skill meeting hatten, definitiv honorable Menschen, ähm, was ich mit meinen Kunden jetzt wieder viel mehr machen muss, wo ich mich auch wirklich so ähm, über der daran erinnern muss, wenn wir von unilateralen, kniebeinanten Bewegungen sprechen, sind Step-Ups und Step-Downs. Mhm, stimmt. Money.
1: Mhm.
0: Money. Also nicht nur in Splitsquats denken. Also
1: ja. echte, echte unilaterale Bewegungen eben. Genau.
0: Ja. Wo du wirklich eben ja. bei einem, einem <lacht> Step-Up... Die Bewegung, sobald der Fuß den Boden verlässt, der ähm, nicht Standfuß, dich halt wirklich über eine Seite nach oben drücken mhm. musst, weil ein Split Squat ist halt keine echte unilaterale Bewegung, sondern eben eine bilateral asymmetrische Bewegung. Mhm. Und alleine diese Unterscheidung im Bewegungsmuster und in der Kategorisierung ist schon sehr wertvoll und dass man vielleicht sein ähm, sein Denken und sein Repertoire an Bewegungen noch erweitert um echte unilaterale Sachen. Was gibt's denn da sonst? Pistol Squats, Skater Squats, und dann hört's irgendwie auch schon auf. Mhm. Und für Pistol Squats und Skater Squats haben halt die meisten Leute einfach nicht so die Voraussetzungen.
1: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Next: mhm. Unilateral
0: Hüftdominant. Jetzt wird's wild.
1: Jetzt, jetzt, ja, oh <lacht> jetzt, jetzt schäme ich mich schon. Da, da steht eine Übung ich.
0: drin. Hat, ich weiß, Tilo hat die glaube ich viermal gemacht, aber so, dann war es das auch. Königsdisziplin. RDL mit der Langhantel. Boah. Wir reden von unilateralen Hinchbewegungen. Oh je, oje. Oh MTMT Choice. Seht ihr? Einbeiniger RDL mit der Kettlebell. Oh je. Immerhin, aber eigentlich auch eine Katastrophe.
1: Ja. Ja, aber ich meine auf einem Bein stehen mit der Langhantel und das Spielbein fuchtelt irgendwie wild wie so ein Eichhörnchen-Schwanz in der Gegend rum, damit man nicht umfällt und so weiter. Ihr seht, wir haben diese Fehler, diese Denkfehler oh, auch mal gehabt. So, oida, oida. Ich bin, es ist so witzig. Ich erzähle die Geschichte immer wieder gern, so Shoutout Elb Jim, als ich da angefangen habe und so äh, eben so wilde Sachen gemacht habe und mich festgehalten habe an Bänken, ja, um mich zu konzentrieren. Shoutout Pascal Sud, der hat das glaube ich auch vor kurzem irgendwie. Ja, ich habe das also, Du grieb, hast es genau, bei dir ich hab hab das gesehen.
0: Ich habe mich kaputt gelacht.
1: Ja, ich meine, das bringt es halt auf Punkt. Also der hat es halt gecheckt, obviously. Aber so, äh, da kamen halt Leute zu mir und haben gesagt so, du darfst dich bei der Übung nicht festhalten. Wenn du dich festhältst, ähm, dann verlierst du die Balance und es geht doch um Balance und Propräzeption und so. Ganz kurz. Ja, aber es bringt es auf den Punkt. Es so. bringt so gut auf den Punkt.
0: Ja, ähm, ja also alleine das ist, glaube ich, ein großer Change. Also zum Beispiel ein Langhantel Single Leg ADL. Das ist, damit kannst du keinen sinnvollen Hypertrophie-Reiz setzen. Man kann, man kann gar nichts machen. Du kannst eigentlich gar nichts machen. Du kannst eigentlich gar nichts. Irgendwie, irgendwie eben, vielleicht hast du eine Balanceübung in dieser komischen Standwaagebewegung. Ja. That's it. Um, also irgendwie ist es so, das ist halt wirklich so nichts Halbes, nichts Ganzes für, ich, für gar
1: kein Trainingsziel. Und ich kann mich erinnern, dass wir, also, der Thilo hat das tatsächlich wirklich gerne gemacht. Um, ich kann mich erinnern, dass, dass wir das tatsächlich dann auch Kunden abverlangt haben und die natürlich all over the place halt ihren Körper nicht positionieren konnten und so weiter. Wie auch? Und, um, ich glaube schon, im ähm, Verschreiben dieser Bewegung wir uns, glaube ich, schon so unterbewusst gedacht haben, what the fuck, was ist das für eine Scheißbewegung <lacht> und so weiter. Warum muss es überhaupt jemand machen? Weil keiner konnte die irgendwie zufriedenstellend performen. Ähm, beziehungsweise, eben gerade was du gesagt hast, also welche Lasten hast du da bewegt? Also so, es ist
0: lehrlich. Ja, eben. Also dann habe ich da meine Single-Leg-ADLs irgendwie vielleicht mit 40 Kilo auf einer langen Handel gemacht und meine Adi also bilateralen ADLs habe ich zu der Zeit irgendwie mit... 180 ja. trainiert oder so. Das ist so schlecht. Das ist wirklich so schlecht. So schlecht. Der, die FGT-Choice Kettlebell Single-Leg-ADL, so okay. Wenn man den kontralateral loadet und man hat wirklich jemanden, der das gut kann, also der die Balance hat und die Stabilität hat, von mir aus, aber eigentlich auch nein, weil ein Single-Leg-ADL
1: braucht meiner Meinung nach mehr Constraints. Absolut. Damit er was bringt. Aber ich kann mich auch erinnern, dass wir das, das haben wir da aufgeschrieben und das haben wir auch gemacht und wir haben aber. Ich glaube, so 80 Prozent, mehr, von den Leuten, mit denen wir die Übung gemacht haben, die haben sich überall immer festgehalten und so weiter. Ohne, dass wir damals schon irgendwas von äh, Concentrated Approach irgendwie wussten und so weiter, haben wir schon intuitiv besser gemacht wahrscheinlich. Die haben sich alle festgehalten. Ja. Da ist ein, also
0: so viel zu damals. Kommen wir mal zu, wie wir es vielleicht heute und wie man es vielleicht besser machen kann. Ähm, für mich ist generell der Stagger Stance RDL Money talking about constraints ähm, und auch da, ich meine, wenn du, ein stagger stance ist wieder eine bilateral-asymmetrische Übung. Ähm, so ein richtiger Single-Leg-ADL ist tatsächlich auch eine unilaterale Übung. Aber da ist auch so die Frage, wie wichtig ist mir das? Und mir ist in einem Single-Leg-ADL wichtig, dass da genug Last bewegt wird, damit halt irgendein Trainingsreiz passiert. Und es funktioniert halt meistens, wenn man diese Balance-Komponente ein bisschen rausnimmt. Und mhm. das kann man machen durch ein stagger stance das kann man machen durch eine Bezugspunkt der Wand, wo man den freien Fuß quasi in eine Wand reindrückt oder es kann man machen, und das ist mein Favorite, indem man sich einfach irgendwo festhält mit der freien Hand. Das heißt kontralateral geloadet mit einer schweren Kurzhandel zum Beispiel. Die andere Hand hält sich irgendwo fest und schon kannst du das tatsächliche Bewegungsmuster hinsch erst machen, weil ansonsten, wenn du nur mit Balancieren beschäftigt bist, kannst du erstens keine Load bewegen, zweitens wirst du nicht gut hinschen können. Du wirst nicht gut dein, dein Becken nach hinten verschieben können. Ja, absolut das nicht. Es wird nichts. Du klappst wahrscheinlich im Oberkörper nach vorne. Auch so eine Sache. Das, was mir als single Leg adl oft verkauft wird im Internet, das nennt es von mir aus eine Standwaage. Aber das hat nichts mit einer hinge ja. zu tun, wo du deine Glutes ähm, auf Stretch bekommst, wo du dein Becken im Raum nach hinten schiebst und so weiter und so weiter. Also von daher Constraints, Referenzen bzw. Bezugspunkte sind absolut Money und ich liebe die Landmine dafür, weil die Landmine so halb geführt ist und deswegen finde ich es oft nochmal besser als eine Kurzhandel, mhm. weil es nochmal ein Constraint ist, wo du nochmal die Bewegung besser machen kannst. Und es funktioniert halt doch einfach. Ja, also gut. wenn du einen Körperklaus hast und du willst einen single leg adl machen, so ja, viel Spaß, dem einen single leg adl freistehend im Raum mit einer Kettlebell beizubringen. Aber mach Stagger -Stance, Under Land Landmine, geil.
1: Aber dafür musst du halt auch erstmal verstanden haben, was du von dieser Übung überhaupt willst. Wie immer. Wollte gerade sagen, wie immer, ja. Ja, aber es ist schon ein wichtiges Thema, weil ähm, das muss man natürlich schon in den Mix bringen. Weil ansonsten heißt es natürlich, naja gut, einbeiniges Training bedeutet halt Stabilität oder Balance oder sonst irgendwas Training. So. tut's ja auch. <lacht> ja, also meine, meine Go-To-Variante ist definitiv ähm, an der Wand stehend und mich an der Wand festhalten oder an der Bank an einer erhöhten Bank oder so. Das ist absolut meine, meine Money-Variante, weil man da auch einfach so, ein, so eine geile Möglichkeit hat, eben mit einem kontralateralen Load in die Hüfte reinzuschiften und dementsprechend wirklich so diese ähm, Gluteus-Fasern so auf Länge zu bringen. Das ist halt einfach ein beautiful thing. Und da hat man halt alle Constraints und alle Möglichkeiten, wirklich sein Becken im Raum horizontal nach hinten zu verschieben. Und, und jeder kann das dann, weil er halt so gesichert sich in dieser Position befinden kann und einfinden kann. Das ist einfach top.
0: Und es ist echt nicht leicht, dieses Bewegungsmuster ähm, signifikant und sinnvoll zu beladen, aber das sollte irgendwie das Ziel sein. Also auch da, klar kommt es aufs Ziel an, wenn dein Ziel ist, zirkustrickmäßig freistehenden ADL zu können, einfach nur der Bewegung wegen, okay, go for it. Aber die Übungen, die wir so machen, auch mit unseren Kunden, die sind immer nur Mittel zum Zweck. Und der Zweck ist halt eben nicht, hey, ich kann einen tollen Trick, schau mal, was ich, wie toll ich balancieren kann in der Übung. Ähm, egal, mein, mein Go-To, Landmine, kontralateral geloadet und die freie Hand, mit der halte ich mich an der Bank fest. Killer. Mhm. Und auch was, was ich demnächst mal ausprobieren will, ist, dass ich quasi die, die Landmine mit beiden Armen festhalte. Einfach nur um zu checken, ob mir das nicht schon so viel Stabilität gibt, dass ich quasi nicht mal mehr den Bezugs Bezugspunkt brauche, um mich irgendwo festzuhalten. Mhm. Das ist so, habe ich schon so auf meiner Liste. Aber jetzt bleibe ich erstmal in meinem Trainingsplan noch für so zwei, drei Tage. Wichtiges Thema irgendwie, weil ich finde, das ist so eins der Bewegungsmuster, die das wird so oft, wird da Schindluder betrieben einfach. Also hier siehe MTMT, <lacht> Langhandler ADL und Kettlebell-ADL freistehend auf einem Bein und so. Ja, genau. Dann ist es
1: funktionell. <lacht> machen wir weiter. Ja, ich hätte schon noch Bock, also gerade auch so Verständnis zu erfragen und so, aber machen wir weiter. Das haben wir ja durchaus schon in ein paar Folgen gemacht. Jetzt kommen ein paar weirde Kategorien. Vielleicht uninteressant auch, aber let's go.
0: Schon irgendwie? Die, also die, das Bewegungsmuster heißt Kleinscheiß-Linear. <lacht> die Königsdisziplin in dieser Bewegungskategorie ist anscheinend der Glute-Hambrace. Und die MTMT-Choice ist der Hip-Thrust. Mhm. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was wir uns bei dem Bewegungsmuster Kleinscheiß-Linear gedacht das haben. Sagital halt, oder? Also so wie alle anderen Dinge, die bis jetzt auf der Liste standen, meinst du? Ja, ja irgendwie schon. Ja. <lacht> Was kommt noch? Klein Scheiß, was kommt da noch? Kleinscheiß lateral kommt doch. Dann gibt es ja auch so eine Kategorie wie Schulterblattmuskeln. Verstehe ich auch nicht, was es heißen soll. Und so weiter und so weiter. oberkörper kommt ja auch noch und so.
1: Lass uns mal dahin gehen. Zum Oberkörper? Mhm. Ja, ich meine, die spannenden Varianten sind, glaube ich, schon eher der Unterkörper. ja, Weil da ist halt so viel Absurdität. Es gibt enthalten. auch
0: Quad-Hemis, Bizeps, Trizeps, gibt es auch. Oder Kleinscheiß-Lateral in Klammern Glut-Meat. Den, den müssen wir schon noch kurz machen. Na bitte nicht, da schäme ich mich auch. Äh, äh, ich schäme mich so krass. Also Bewegungsmuster, <lacht> Kleinscheiß-Lateral in Klammern Glut-Meat. Königsdisziplin. Monster Walks. MTMT-Choice. Monster Walks. <lacht> <lacht>
1: ja. Meine ich, da kann ich nur sagen, du kannst nur sehen, was du weißt. Shoutout oh, Jacob, der gerade da ist. Oh, so. äh, unser aktueller Praktikant aus London. Ähm, den du vorhin schon angesprochen hast, mhm. der ist halt in einer komplett anderen Welt. Der würde wahrscheinlich sagen, ja. Yeah, guys, everything written down is my number one choice too. Perfect. <lacht> Die Sache ist halt,
0: Monster Walks sind weder eine wirklich laterale Bewegung, also eine Bewegung in der Frontalebene, noch sind sie eine Gluten-Med-Übung. Das heißt, es ist einfach beides... In beiden Kategorien eine komplette
1: Themaverfehlung. Ja, du kannst nur so sehen, was du weißt. Fuck, ey. Lass uns bitte weitergehen, weil da haben wir schon so oft drüber gesprochen, aber. Weil du dich, weil du dich zu sehr schämst. So ich das schäme mich sehr. Also, ich, ich schäme mich ich genau. Ich noch viel mehr als du. <lacht> ich schäme mich für Monsterbox definitiv. Ich schäme mich auch für eben diesen einbeinig gestandenen Langhandel ADL. Das ist also, ja. Der ist
0: geil, ja. Also machen wir Oberkörper weiter, oder? Damit wir uns nicht zu sehr was, schämen was müssen. Was
1: gibt es denn da für, für Absurditäten, wo wir uns richtig schämen könnten noch? Das sind schon die zwei größten, oder?
0: Ich, boah, ich sehe hier schon Sachen, also Quad TKI als Königsdisziplin und MTMT-Choice. Das ist anscheinend die beste Quad-Übung, mit der wir damals, so die uns damals eingefallen ist. Herzlichen Glückwunsch, MTMT. Ähm, keine Ahnung. Sonst, ich meine, das ist irgendwie alles langweilig.
1: Ähm, langweilig, langweilig. Ja, du musst ja schon auch sehen, dass wir die TKIs gepickt haben aus dem Grund, weil wir halt keinen Beinstrecker haben und weil wir uns ja irgendeine Variante der isolierten Kniestreckung ausgedacht haben. Also so, ja. weißt du, so, so, so streng darfst du da nicht mit uns sein.
0: Ja, bin ich aber trotzdem, weil alleine diese Kategorie halt dann irgendwie einzuführen sinnlos ist, weil wenn du halt deine Quads trainieren willst, dann Machst aber dann das? Machst halt ein paar Split Squats. Mhm. so Bist halt kein Depp und machst ein paar Split Squats die du dann halt so biased, dass sie halt noch mehr auf die Quads gehen und weniger auf die Glutes oder Step-Ups oder halt irgendwas Sinnvolleres als fucking TKIs. So talking about Trainingsreiz. Wie viel Trainingsreiz kommt dabei rum, wenn du dir irgendwie ein Band um die Knie machst und dann squeezst du deine Quads und so. Natürlich hast du dann das Gefühl, du trainierst was, weil du squeezst hart und du spürst eine Kontraktion, aber Muskeln wachsen halt. Nicht durch irgendein Gefühl, sondern durch mechanische Spannung. Und das wird bei einem TKI halt einfach Hast du lange gesagt? sehr wenig passieren. Ja, egal. Was ich <lacht> natürlich schön finde, ist Lateralflexion dynamisch. 90 äh, Grad Rumpfbeuge seitlich oder 45 Grad Rumpfbeuge seitlich. Geil nach wie vor ähm, underrated, die Übung. Muss ich auch viel mehr wieder einbauen, die ähm, klassische Rumpfbeuge seitlich.
1: Du weißt ja, dass das meine, meine absolute Lieblingsübung
0: ever, ever, ever ist. Ich weiß, das ist Toni Bimseisen approved schon seit immer. Und deswegen heißt sie auch klassische Rumpfbeuge seitlich. Weil der Andi hat immer gesagt, früher so im Training, also auch noch als ich im Praktikum war, so und jetzt machen wir noch klassische Rumpfbeuge seitlich. <lacht> Classic. Classic. Natürlich, aber es, es ist wirklich eine geile Bewegung, gerade in der 45-Grad-Back-Extension, ähm, dass man mal halt ein bisschen Lateralflexion einbaut. Ich bin gerade eh wieder auf dem Train, ich mache das gerade viel mit einem Medizinball, mhm. so Lateralflexion, also halb kniend, Medizinball über Kopf und dann einfach so von Seite zu Seite lehnen, so fettgeile Bewegung, ähm, genauso wie die klassische Rumpfbeuge seitlich, also make klassische Rumpfbeuge seitlich, great again. Mhm. Das wäre mein Auftrag an alle Zuhörer. Was haben wir sonst? Rotation, Anti-Extension, die sind natürlich die ganzen Anti-Sachen, Anti-Extension, Anti-Flexion, anti, 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 anti Aber wir haben immerhin auch die Dynamischen aufgeschrieben. Also wir haben auch Dynamisch-Extension, Flexion, Lateralflexion, Rotation. Mhm. Also da waren wir immerhin schon mal so, dass es das erlaubt war, auch dynamisch sein, äh, seine Wirbelsäule zu bewegen unter
1: Last. Schon, schon ganz schön fortschrittlich. Und was war die dynamische Flexionskönigsvariante? Leglifts. Mhm. Nach wie vor
0: ein absoluter Favorite von mir,
1: mhm.
0: weil dynamische Flexion, weil du trainierst endlich auch mal deinen Hüftbeuger in irgendeiner Bewegung, plus du hängst, was sowieso immer geil
1: ist, also mache ich auch echt plus, viel. Plus du kannst, wenn du dich ähm, eben nicht mit gestreckten Armen, sondern halt mit gebeugten Armen, also mit Schlaufen trainierst, halt auch noch geil reachen und quasi halt ähm, deinen dein Brustkorb retrahieren und dementsprechend nochmal eine andere Position in der Wirbelsäule zu erreichen, total geil. Also gerade ich habe Immer die mit Schlaufen, by the way. Ja, ich habe Immer. die wieder angefangen gerade und habe genau das eben gemacht, dass ich halt eine extreme ähm, Verschiebung meines Brustkorbs forciere und merke einfach, dass in meiner TL Junction halt so viel Bewegung, so viel gute Bewegung auf einmal entstehen kann, weil ich einfach so eine gute Ausgangsposition habe, das ist total geil.
0: Ich bin ja auch aktuell sehr, sehr großer Fan von guten alten Cable Crunches, mhm. die ich aber halt auch wirklich mit Fokus auf Bewegen der Wirbelsäule mache, wo mhm. ich mein Becken quasi fixiere und dann maximale Extension, maximale Flexion habe, eben mit dem Zug, der von oben kommt. Es mhm. ist so eine geile Bewegung, die tut mir auch so unfassbar gut. Auch so, so ein geiler Bodybuilding-Klassiker einfach. Hast weißt du dir Tom Platz mit Sicherheit auch schon trainiert, um halt fette Platten aufzubauen? für mich ist es halt auch eine
1: therapeutische Übung, wenn man die geil macht. Ich finde es eine total therapeutische Bewegung. Gerade dann, wenn man, ähm, wenn man aus der Exzentrik in die Konzentrik kommt, erstmal mal zwei Drittel ausatmet und dann mit dem letzten Drittel der Luft erst in die Konzentrik geht. Also einfach schon quasi die Obliques schon aktiviert hat. Weißt du, was ich meine? Also du hast. Ich ja, die, ich, ich atme immer
0: komplett ein in der
1: Konzentrik. Ja, du machst es andersrum, so, genau.
0: Ja. Also ich will quasi so, das ist total weird auch, einzuatmen, wenn du dich eincruncht, aber ich will dann quasi so ähm, Posterior Expansion mhm. in der Bewegung haben und mhm. so weiter. Und wahrscheinlich fühlt es sich auch deswegen so geil an. Ähm, wahrscheinlich. Aber ist, man muss sich hart konzentrieren dabei, mhm. ist die Sache. Ich glaube, man nennt es auch BWS-Mobi, diese Übung. ja <lacht> <lacht> ähm, Wollen wir Oberkörper machen eigentlich? Ja, mach doch mal schreibe ich nicht an. Ich bin gespannt. Pull horizontal, bilateral. Königsdisziplin, Barbell Row. Echt? MTMT Choice, Cable Row. Also Rudern an Kabelzug im ja. Sitzen.
1: Da muss man nicht drüber diskutieren eigentlich, würde ich sagen. Also über, den Lang-, über das Langhandelruder muss man definitiv Nein, das das quasi, ist, das ist Seated Cable Row quasi, das, das ist die Go-To-Variante. Ja. Sollte sie sein, so ist sie, glaube ich, auch nach wie vor.
0: Wobei da natürlich ein, ein Chest support auch oft einfach sehr, sehr geil ist mhm. für bilaterales, horizontales Rudern. Aber gut, die Möglichkeit hat nicht jeder. Mhm. Ähm, kann man aber auch mit einer Bank und mit Kurzhanteln ganz geil machen. Ähm, egal, da, da brauchen wir nicht groß drüber reden. Also ein gut ausgeführter, horizontaler Ruderzug im Sitzen, am
1: Kabelzug ist nach wie vor einfach geil. Und gut ausgeführt, was wir damit meinen, ist, dass definitiv die Schulterblätter sich frei bewegen können und nicht hinten festgenagelt bleiben. Das sollte man vielleicht dazu sagen.
0: Boah, da, da höre ich auch wieder, das ist irgendwie gerade so im Trend, dass man, um bestimmte Muskeln zu isolieren, gerade ja. auch so in Pullübungen, dann irgendwie anfängt, sein Schulterblatt zu fixieren in Pullübungen. Weißt du, also dass man das in Pushübungen macht, das ist ja nichts Neues, macht man ja auch immer noch so. Aber auch in Pullübungen wird jetzt angefangen und als Begründung ist dann, okay, ich will mein Latt isolieren, also mache ich bei einem Pulldown, halte ich mein Schulterblatt in Depression. Mhm. Und ich bin so, hä? Mhm. Ich verstehe die Frage nicht. Mehr. Letztens habe ich relativ lang mit, ähm, mit einem Follower hin und her geschrieben, der halt so gefragt hat: so, ja, also irgendwie der hat einen Plan von irgendeinem Coach und dann erklärte er ihm halt so, so soll er seine einarmigen Pulldowns machen. Und dann hat er geschrieben, so, ja, irgendwie ähm, spüre ich meinen Trizeps in, bei einem einarmigen Pulldown. Ist das normal? Und ich war so, ich war total puzzled erst. Und ich war so, nee, also habe es überhaupt nicht verstanden, wie das sein kann. Mhm. So. Und dann hatte mir das Übungserklärungsvideo geschickt von diesem Coach, der gesagt hat, du musst dein Schulterblatt festhalten beim Einarmigen Pulldown. da war ich so, ja, natürlich spürst du deinen Trizeps, Mann. So, <lacht> natürlich spürst du irgendeinen weirden Stretch auf deinen Trizeps, wenn du dein System in irgendeine komische Position vergewaltigst, ähm, um vermeintlich irgendwelche Muskeln zu isolieren. So, für wen ist das interessant? Was, was machen wir da? Wieso lassen wir nicht einfach sich unser Skelett so bewegen, wie es sich bewegen sollte und auch will und machen das unter Last und bauen geil Muskeln auf? Wieso bilden wir uns ein, dass wir irgendwas so weird manipulieren müssen, um irgendwelche Muskelgruppen zu isolieren. So was ist der was ist der Vorteil außer davon, dass ich meine Bewegungsmuster vielleicht du rufst, rufst
1: du einen Coach Kazam an oder wie der heißt und diskutierst es mit ihm aus. Wir machen jetzt mal hier weiter. Sorry, ich höre schon auf. Ich bin natürlich voll bei aber dir. Es, also es, aber äh, da war ich da war ich wirklich so hä. Das war für mich immer schon absurd. Also so ich meine solche Gedanken kann sich vielleicht Bodybuilder machen, wenn sie denken ja, das Punkt, Punkt, Punkt. selbst bei denen ja ja lass sie halt doch das machen einfach. Ja okay macht's. Ja.
0: durch dann sorry äh, Langhandelrudern, was sagst du zu Langhandelrudern so eigentlich?
1: Meinung? In was für einem Kontext so? Ja, halt als Königsdisziplin der bilateralen Zugbewegung. Naja, ich meine, das habe ich vorhin schon gesagt, wenn man das Narrativ dahinter versteht, dann ist es doch ganz klar, dass man das wählt.
0: Weil man damit die fettesten Gewichte wegflexen kann. Weil man da so? die meisten Gewalt ähm, aufbringen kann. Es ist schon, also ich glaube, Langhandelrudern ist die gewalttätigste <lacht> Übung im Gym. Ja, schon. Und dafür ist es schon eigentlich eine geile Übung, oder? <lacht> ja. Ich meine, was ist gewalttätiger, als dir viel zu viel Gewicht auf den Lagerhandel zu packen okay. und zu sagen, so, ich ruder den Scheiß jetzt. Ja. Und du benutzt alles, was du hast, um diese Scheißhantel irgendwie an deinen Bauchnabel zu ziehen, so. habe ich geliebt früher. Ja, so schlecht hat er die immer ausgeführt, so, so gewalttätig. Ich, ich, wurde, ich wurde immer schon gehatet vom Andi. Ja. Für mein Momentum, was ich benutze. War mir schon, also damals dann schon egal. Also ähm, es waren
1: auf alle Fälle so immer so Dorian Yates Rose, die halt so, 15 Grad Oberkörpervorneigung vielleicht, wenn überhaupt so. Also eigentlich Shrugs hat er gemacht so.
0: Das stimmt jetzt glaube ich eigentlich auch nicht. Also jetzt übertreibst du schon.
1: Ja. Egal, also das ist halt eine sehr gewalttätige Übung und dafür ist sie gut und ich glaube, deswegen steht sie da auf dem Zettel, dass man halt irgendwie getrieben durch den Aspekt Gewalt, also sprich, wie viel Last kann ich bewegen und denke dann, das und so weiter ich stark werde oder sonst irgendwie, deswegen steht die da noch.
0: So, ja auch einfach für Hypertrophie jetzt auch nicht so gut geeignet und da kann man natürlich jetzt auch wieder ankommen ja, bei die alten Bodybuilder haben es alle gemacht und so ja, okay <lacht> herzlichen
1: Glückwunsch aber was ist eine, eine, eine bessere Variante achso, wir sind noch nicht bei Unilateral ja.
0: ne, wir sind noch nicht bei Unilateralen das ist, das ist genau die Sache weil ich auch gerade überlegt habe und es gibt an Zugbewegungen bilateral gibt es nur irgendwas was ich mit Chess Support mache mhm ähm, dann oft auch halt an einer ähm, 90-Grad-Lehne-Bank vor unsere Pulldown, vor unseren Pulldown-Kabelzug, wo der Zug so leicht von oben kommt. Ja. So, Das ist total geil zum Beispiel. Und das Ist ist es dann vertikal oder horizontal, ist halt irgendwas zwischendrin, ist auch wurscht. Ähm, das ist ein Favorite. Dann eben Chess Supported mit Kurzhanteln, was dann, also es ist schon auch bilateral ausgeführt halt, finde ich gut. Und das war es dann auch mit ähm, bilateralen Zugbewegungen, die ich einbaue, so in ins Personal Training und auch in mein Training. Ja, also, also Zug, ich, Zugbewegungen sind halt einfach, funktionieren
1: so geil unilateral. Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn du mich fragst, ich verstehe diese ganzen Fragen nicht von Bilateralität und so weiter, das weißt du ja, weil ich einfach nichts Bilaterales mache. Und gerade Zugbewegungen finde ich, also ich kann nur von mir sprechen, anekdotisch, dass bilaterale Zugbewegungen, also gerade horizontale, mir halt so viel Compression in mein System bringen, dass es mir danach nicht gut geht. Und wenn ich unilaterale mache oder reziproke Bewegungen, dann habe ich einfach so eine geile Möglichkeit, dass meine Schulterblätter gleiten lernen und mein Brustkorb in eine richtige Position verschoben wird. Und dementsprechend ist, ähm, sind meine Go-To-Varianten immer, immer unilaterale und quasi für eine zweite Zugbewegung, wenn ich zwei in einem Training mache, irgendeine reziproke.
0: Ja, ist einfach so ein geiler Weg, um halt wieder mehr Rotation in sein Training zu bringen, ja. mehr Transversalebene,
1: Mehr Rotation ähm, in sein Menschendasein dasein zu bringen. So.
0: Hatte ich auch gestern im Training mit dem, mit dem Jacob, so habe ich ihn so gefragt, ich meine, ist natürlich eine schwierige Frage, so was er denkt, warum ich die Übung mache, weil ich, ich habe vorgebeugtes Rudern mit Kurzhandeln reziprok gemacht. Mhm. Und dann hat er so, ja, what, what is this exercise for? Und so habe ich ihn gefragt, weiß nicht, was ich für, mir für eine Antwort erwartet habe, aber das ist halt eine Thoraxübung für mich und keine in dem Sinne Rückenübung zum Beispiel. Es ist halt eine Thorax-Rotationsübung.
1: Und, und nur so denke ich bei, bei allen meinen Zugbewegungen. Mir geht es einfach darum, dass ich diese 20 Jahre lang an äh, Compression, die ich meinem System angetan habe, gerade meiner BWS, ja, gerade so diesen äh, kurzer Exkurs, wie der Quiz gerade äh, mit dem Rand mit, äh, mit Fibers treffen und so weiter. Dann kann ich mir ein neues Wasser holen. Nur, nur ganz kurz. 20 Jahre lang einen Minderwertigkeitskomplex gehabt, weil meine BWS halt ähm, eine BWS ist, also sprich rund. Ja? Und. <lacht> und es wagen? Und und gedacht eben so, ja scheiße, ich muss ja viel gestreckter sein, weil gestreckt ist gleich schön, gestreckt ist gleich athletisch, gestreckt ist gleich stark und so weiter und so fort. Ja, habe also mein System, das eigentlich halt so eine schöne normale Kyphose hatte, immer in eine Situation versucht zu zwängen, die es halt nicht einnehmen kann oder nicht einnehmen sollte, Können geht am Ende des Tages immer. Und jetzt sehe ich halt alle Zugbewegungen, gerade wie du es beschreibst, sind für mich nur Thorax verändernde Positionsübungen und natürlich, weil ich halt ähm, naja aus einer Zeit komme, wo ich mein System halt durchaus schwer beladen habe, brauche ich natürlich irgendwie nicht nur ein Breathing Drill dafür, sondern ich brauche definitiv auch Last dafür, dass quasi meine meine Strukturen sich wieder in, in, in neue Positionen einfinden können. I love it. Also wirklich ähm, unilaterale und auch reziproke Zugbewegungen, gerade in der Horizontalen sind genau das, was mir also ich ich gehe davon aus dass wenn ich einen Vorher-Nachher-Test mache, dass ich nach dem Treatment einer horizontalen Zugbewegung alle Measurements in meinem Oberkörper sich verbessern. Probier's mal aus. Ja, kannst mal machen.
0: Dann gehen wir halt gleich zu Pull Horizontal Unilateral, oder? Da ist nämlich die Königsdisziplin, das gute alte Kurzhandelrudern mhm. und die MTMT Choice, das gute alte Kurzhandelrudern. Mhm. Und jetzt haben wir es glaube ich endlich geschafft, dass das könnte man sogar heute immer noch so stehen lassen. Weil gutes altes Kurzhandelrudern, ein bisschen anders mit Sicherheit gecuht und gecoacht als damals, ist nach wie vor einfach geil. Mhm. So so gut. Mhm. Talking about Rotationsübungen für den Thorax, ähm, fette Oblique Action, Reach auf der Gegenseite, geiler Stretch auf den Lat, geile Konzentrik durch den LUT. So, ey, Was willst du mehr? Geiler Wechsel aus Protraktion, Retraktion, Schulterblatt, so Kurzhandelrudern ist nach wie vor einfach super supergeil, mhm. wenn man es gerade macht. Mhm. Auch da ist, ja, Andi tut Andi immer so, als könnte ich nicht Kurzhandelrudern, weil er halt nicht verstanden hat, wie Widerstandskurven und Momentum funktioniert, aber ja, das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Das
1: also irgendwas musst du ja können, ähm, irgendwas machst du bei Kurzhand und Rudern schon gut, weil sonst hättest du nicht auch so einen fetten Serratus, so einen ausgebildeten. Also man muss schon einfach sehen, dass du irgendwas bei Zugbewegungen schon richtig machst, weil sonst wäre der nicht so stark, wie er ist. Hm. Ist so. Ich ähm, ist gar nicht, was ich sagen soll, letztlich bin. <lacht> ich bin gerührt. <lacht> ich würde vielleicht, also so, wenn man sich anschaut, äh, wie so klassisches Rudern ähm, trainiert wird, also wie der Körper positioniert wird, dann würde ich vielleicht jetzt gerade so dagegen halten. Also für mich ist gerade so die Nummer eins. das ist aber wieder nur mein persönlicher Aspekt, die Nummer eins Variante für äh, eine unilaterale, horizontale Zugbewegung ist für mich eher so, ich bin in einem Staggered-Stance und stehe mit meinem hinteren Bein mit Wall-Reference, und dann ähm, ziehe ich auf der ipsilateralen Seite. Seite. Habe ich
0: gesehen am Montag, hast du mit Jacob
1: gemacht. Zum Beispiel. Das ist für mich aber auch wieder so, das ist sicherlich viel weniger Hypertrophie-Reiz, wenn man in diesen Terms auch wieder denken will. Mehr als wirklich wieder so eine Thorax-verschiebende Bewegung im Raum nach hinten. Und das War, mache ich. Warum das Setup mit den Beinen so? Gate. Also halt so, ähm, <lacht> das Gate halt. Ja. Ähm, also für mich ist das... Irgendwie, also eben gate-spezifisch nachgeahmt, quasi einfach von dem vom Half-Kneeling-Row quasi übersetzt, quasi in diese in diese ähm, stehende Position. Und ähm, du musst vielleicht mal ausprobieren, dann, dann wirst du spüren, wie wie das quasi halt einfach, wenn ich reache und, und ziehe, eben halt im Wechsel, weil das mache ich ja, also, wenn du so willst, das ist es eigentlich auch eine reziproke Bewegung und nicht per se eine, eine unilaterale, ähm, rein vom vom Aspekt des Gewichtbewegens und so weiter bin ich auf jeden Fall auch hier on the same page im wahrsten Sinne
0: Ich meine, ich glaube da haben wir letztens auch in irgendeiner Folge sogar drüber geredet Halbknien des Rudern am Kabelzug, einarmig ist auch also gleiche, gleiches Level wie Kurzhandelrudern, wenn man es geil macht und auch da bei solchen Varianten, wo du quasi einen freien Arm hast, wenn du, den, wenn du mit dem freien Arm die Gegenbewegung machst von dem Arm, der die Last bewegt so das sieht vielleicht albern aus oder so ähm, aber es ist halt geil, so weil dann bewegt sich der Brustkorb und dann bewegen sich die Rippen und beide Schulterblätter halt irgendwie so, wie sie es sollen und wenn man das dann auch noch in der richtigen Position halb kniend macht, vielleicht sogar noch die Hüfte ein bisschen mitnimmt und so, da passiert so viel geiler Scheiß einfach, also mhm. nicht nur durch den Brustkorb, sondern auch noch durchs Becken, durch die Adduktoren, mhm. ähm, du hast so diese Connection ähm, kontralateraler Glut und Latt, das arbeitet zusammen, also auch wieder Gate. Ähm, ist geil. Ich habe auch gerade überlegt, ob man die nicht machen könnte mit einer echten Referenz, wo man mit der freien Hand quasi reindrückt.
1: Habe ich doch immer gemacht. Auf jeden Fall. Das ist total geil.
0: Ich, muss ich mal eine Bank hinstellen oder also irgendwas, was halt stabil ist. Ja. Aber eigentlich total geil, weil dann hast du quasi das, was du bei einem kurzhandel row ja immer hast, was ja. ein Kurzhantel-Row auch so geil macht. Eben so dieser, du schiebst in die Bank, wenn du ziehst, ähm, das kannst du dann halb kniend machen in dieser aufrechten Position. Mhm. Und hast vielleicht auch noch mehr Action durch den Unterkörper. Ja,
1: du, kannst es, du kannst es vom hinteren äh, Seilzug kommend machen, indem du quasi da wirklich reachen musst gegen Widerstand. Aber da ist meine Erfahrung, dass das irgendwie so, äh, das ist nicht das Gleiche. Weil du hast immer die Möglichkeit, dass dass du den Arm trotzdem verlierst, weil, weil du der Seilzug bewegt sich ja. Das heißt, wirklich einen Constraint zu haben, dass du eine Bank hast oder irgendwas, wo du dagegen drücken musst, wo du auch nicht den Kontakt verlieren darfst, das ist auf alle Fälle ein viel besserer Constraint. Das wäre das wär mir dann auch wieder zu viel
0: ähm, Instabilität, ja, ja. wenn ich das zum Beispiel mit einem Band mache oder so auf der Seite. Das ist nicht das Gleiche. Also da, das, dann kann das, ich mich nicht geil auf eben ja. Last auf der,
1: auf ja. der eigentlichen Zugseite ja, absolut. konzentrieren. Absolut. Jetzt wollte ich gerade noch irgendwas dazu sagen. Ach so, genau. Weil du gesagt hast, es sieht albern aus. Ja, es ist schade, dass es albern aussieht, weil quasi halt ähm, der Kontext von Krafttrainingsübungen halt so wenig äh, Variabilität wie möglich zulässt. Deswegen darf man natürlich nicht den Arm irgendwie bewegen, wie sieht denn das aus und so weiter. Was macht denn der für eine komische Übung? Also bin der dann der die ganzen letzten sieben Monate und so weiter. Und was ich dir sage ist, es sieht vielleicht noch albern aus für das Gros der Leute irgendwann mal wird man sich über die lustig machen, die letztendlich isoliert irgendwelche Muskeln nur noch treffen wollen. Die sich wie Roboter bewegen Ganz Gym. genau, die sich wie Roboter bewegen und es wird ganz normal, dass der freie Arm eine reziproke Bewegung ausführt. Weil wir halt Menschen
0: sind. Ja, es war, ach, ich, ich krieg's nicht mehr zusammen, wer es mir jetzt erzählt hat, aber ich hatte letztens wieder so das, ähm, dass halt irgendwer hat irgendwo trainiert, in irgendeinem Gym und wurde dann so angesprochen, so, hey du Du kennst doch bestimmt MTMT. So, das finde ich wirklich das Allergeilste, wenn Leute quasi an der Art und Weise, wie sie mhm. sich im Gym bewegen und was sie für Übungen machen, so, so. hey, wir sind doch irgendwie Brüder im Geiste. Du du hast doch auch schon von MTMT gelernt, oder? So, wie geil ist das? Mhm. Eben, wenn jemand irgendwie äh, Ruder, da musste ich eben gerade denken dran denken, du machst irgendwie einen reziproken Ruderzug und der freie Arm bewegt sich reziprok mit. Ähm, und wenn da mhm. irgendwer im Gym ist, der sich quasi auch mit unserem Stuff beschäftigt, der ist dann gleich so. Absolut. Der, 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 der ja, der das sieht man,
1: sieht man definitiv. Das sieht man ja auch im Elb-Gym. Also da sind ähm, einige Leute, die die sicherlichen Blueprint trainieren, definitiv. ist Schon gut.
0: Schön. Ich glaube, das ist es auch mit ähm, unilateralen Zugbewegungen. Da bin ich auch, da muss ich auch gar nicht kreativer sein als Kurzhandelrudern und Single-Arm-Cable Rows, halbkniend. Kniend.
1: Ja, Ich bin immer, also gerade bei Zugbewegungen, unilateral oder reziprok, da habe ich immer wieder Bock rumzuspielen und so weiter. Das macht total Spaß, finde ich. Also gerade so diese Variante, wo reacht man und gegen was reacht man oder mit was reacht man und so weiter, um um noch mehr quasi wirklich so eine eine echte Verschiebung und eine echte, eine echte Thoraxbewegung zu erreichen und auch eine echte eben...
0: Eine relative Thoraxbewegung, keine Thoraxorientierung.
1: Absolut, eine relative Bewegung eben, die einfach unabhängig links von rechts stattfinden kann und so weiter. Und diese ganzen Dinge sind einfach so geil. Ja, Ist so
0: ein guter Weg, dem System quasi wieder beizubringen ähm, oder es zu trainieren einfach, dass eben gewisse Strukturen sich unabhängig voneinander bewegen können und das... Das macht am Ende halt gute, effiziente Bewegung aus. Also auch wenn man bei dem Thema so, oh ja, gute Bewegung, was soll das schon heißen? Das ist zum Beispiel ein Element von guter Bewegung. Das zeigt mir, dass sich jemand gut bewegen kann, ist, dass sich nicht alle Strukturen halt nur als Einheit bewegen können, sondern dass sich
1: Strukturen losgelöst voneinander individuell bewegen können. Und dann ja, ja. kommt was Wunderschönes dabei raus und am Ende meine, des Tages. Und dann musst du dir mal vor Augen halten, was... Wenn wir jetzt genau das, den Satz, den du gesagt hast, da darüber schreiben würde, würden über die Liste, dann würde sich einfach halt so viel verändern, weil es einfach so ist, dass es geht nicht um Starr sein, es geht nicht um Kühlschrank sein, es geht nicht um Roboter sein, sondern es geht genau ums Gegenteil. Wenn wir in, auch im Kraftraum Bewegungsoptionen fördern, was wir können, ja, wenn wir einfach besser, besser bewegen lernen, dann ist es doch total geil. Total geil. Und, und noch eins, was vielleicht letztendlich so diese optisch getriebenen Menschen triggert und, und catcht, also Shoutout äh, Jacob, ähm, die vielleicht noch gar nicht den, den Tiefgang verstehen, worüber wir so sprechen und so weiter. Allein wenn man ähm, besser Zugbewegungen trainiert, wird man allein schon geilere Bauchmuskeln haben. Weil es einfach so ist, dass es damit einhergeht, dass man ähm, eine, eine echte Range of Motion erreicht, dass man besser atmen kann und so weiter und so fort. Das heißt, die, die Muskulatur eben des Bauchraums wird durch, dadurch einfach auch viel mehr gefördert. Also schau dort an deine äh, Serati zum Beispiel. Das ist mein Prunkstück. Ja, ich weiß. Ja, und
0: geilere Rückenmuskeln. Ja, das sowieso auch. Weil du ja auch viel effektiver deinen Rücken trainieren kannst, wenn du es unilateral machst, wo es versus bilateral. Also mhm. hätte ich zum Beispiel irgendwie so eine Hammer Strength Row Maschine oder so zur Verfügung, so da könnte ich mir ja so mies den Lat aufblasen und auf jeden Fall besser als mit einer bilateralen Variante. Vor allem wenn die keinen Support hat, also talking about Langhandelrudern zum Beispiel. Mhm. So, da machst du halt mit deinem ganzen Körper halt generierst du schön Gewalt. Ähm, aber wie viel eben sinnvoller Hypertrophiereiz dann zum Beispiel auf den Latt kommt, das äh, ist dann die andere Frage. Gut, ähm, wollen wir Push machen oder auch noch Pull vertikal? Ah, lass Push machen. Pff, surprise, surprise. Push horizontal, bilateral.
1: Königsdisziplin. Rat mal. Na, da steht wahrscheinlich Langhandel-Bankdrücken. Da steht auf jeden Fall Langhandel-Bankdrücken. Aber, das ist schon mal auch gut.
0: MTMT Choice, ja. Kurzhandelbank drücken. Mhm. Hätte ich nicht gedacht. Doch, doch, das wusste ich noch. Ja, also ich meine, MTMT Choice, Kurzhandelbank drücken für bilaterales, horizontales Drücken, da sind wir immer noch. Nicht so verkehrt, würde ich sagen. Absolut nicht verkehrt. Ja. Gibt es auch sonst, also, es gibt halt Kurzhandelbank drücken ähm, oder Push-ups. Gibt es noch mehr bilaterale Drückbewegungen, mhm. die, die man so machen muss? Ich mache es halt natürlich reziprok. So. Aber ja, aber das ist ja dann eben, eine, das was? ist eine Kategorie, die, die steht hier noch nicht drauf. Ja, ich weiß. Die hatten wir damals noch nicht. Nein, gibt's nicht. Reziprok auch nice, ja. ähm, aber ich mache trotzdem überwiegend einfach mit den meisten Leuten nach wie vor klassisches Kurzhandelbankdrücken. Mhm. Auch da in anderen Positionen anders gecued, mit anderen Constraints und so weiter. Aber das ist auch so, mei, das ist halt einfach eine gute Bewegung, oder? Hm. Leg mich hin, nehm zwei Kurzhandeln, drück sie von oben nach unten. Mhm. Langhantelbankdrücken ich habe immer noch ein paar Leute, die haben einfach Bock auf die Übung ähm, ist ja auch nach wie vor einfach ein guter Ego-Lift mit denen mache ich es, sonst mit niemandem mehr außer wenn es halt explizit gewünscht ist, hier gestern zum Beispiel mit, mit einem Kandidaten, der hat halt Bock auf ehrliche Übungen mhm. und dann habe ich in der ersten Runde Safety Bar Squats und Langhantelbankdrücken gemacht, da habe ich gesagt, so, geil die zwei Übungen, das sind so richtig ehrliche Übungen, so, ja, stimmt ja, muss man gar nicht so viel drüber reden, oder? Also mein kurzhandel ist halt, ist besser für Hypertrophie, ist besser für Bewegungsoptionen. Ähm, du wirst, jeder Mensch wird irgendwie asymmetrisch sein und quasi ähm, Unterschiede zwischen rechts und links haben. Ähm, Dementsprechend kann sich das System mit Kurzhanteln so bewegen, wie es halt asymmetrisch sich gerne bewegt. Ähm, oft zwingst du das System halt zu so viel mehr Kompensation, wenn du es mit der Langhantel machst, weil dieser Constraint der Langhandel halt einfach dazu führt. Ähm, was hast du, du hast letztens so einen krass klugen Satz gesagt mit ähm, bilateral ist das beste Assessment für so ein Zeugs.
1: Ja, stimmt. Was habe ich denn da gesagt? Habe ich mir das aufgeschrieben, weiß ich gar nicht. Aber du hast ja eh schon gesagt. Ich glaube,
0: du hast gesagt, bilaterale Bewegungen sind das beste Assessment um. Für Asymmetrie. Für Asymmetrie. Mhm. Ja, genau. Wow. Kai, Bombeneffekt. <lacht> <lacht> weiß nicht, wie ich da wieder drauf gekommen bin, passt gar nicht so, aber passt schon dazu. Aber ja, das bringt so ein bisschen auf den Punkt. Also, dass du halt so. Eine Asymmetrie wird sich da viel mehr zeigen bei jemandem, ähm, weil man gar nicht drum rumkommt. Und ein Kurzhandelbank drücken sieht dann vielleicht am Ende viel symmetrischer aus, weil eben die beiden Seiten sich unabhängig voneinander bewegen können. Großer Vorteil: mehr Range of Motion in Schulterextension mit Kurzhandeln. Wenn die jemand hat, dann sollte die auch nutzen. Was noch? Ja, das reicht eigentlich schon, oder? Also Unilateralen Push gibt es zum Beispiel auch nicht. Sehe ich gerade. Die Kategorie gibt es nicht. Gibt es aber schon. Also so Landmine Press zum Beispiel. Super geil. Ähm, Finde ich auch immer irgendwie besser als jetzt unilaterales Bankdrücken. Weil das ist auch wieder, das ist unilaterales Bankdrücken ist halt eine ne, Core-Übung. In erster Linie. Ähm. Aber ansonsten, ich glaube, ich drücke nicht so viel wirklich unilateral.
1: Horizontal. Horizontal. Ja, das, das macht, macht man ja auch nicht. Das passiert nicht so wirklich. Also ich habe das also jetzt... Selbst ein Light Press ist eigentlich eher, eher vertikal. Definitiv für mich eher vertikal, das ist schulterdominant. Ich habe das im L-Gym, ähm, mache ich das viel, in der Maschine halt. Und von hm, hinten, geil. Und ja. von, also in der Maschine... Dann macht es ja auch total Sinn. Absolut, wo ich quasi halt äh, mich so stark und stabil positionieren kann, dass es halt keine Chorübung ist sondern dass ich mich halt einfach auf die arbeitende Seite konzentrieren kann. Ich mache es oft so noch, dass quasi von hinten ein Gummiband kommt, dass ich quasi hier dauerhaft halte und mit der Gegenseite arbeite. Ach, so geil. I love it. Ja.
0: Wir müssen uns einfach noch einen zweiten Raum dazu mieten, wo wir halt so diese riesigen Hammer-Strength-Geräte und so reinstellen können. Chess mhm. press ähm, Rudermaschine und so. Wichtig. Ja. Sonst einarmig drücken. Not really a thing. Ich ähm, nicht für die Brust halt. Ja, nicht, nicht für die Brust. und Auch so generell ist dann wieder so die Frage, ist das so, das ist dann wieder so eine Jack of all trades, Master of None Übung, also so eine nichts Ganzes, nichts mhm. Halbes. Setzt du wirklich einen Trainingsreiz auf irgendein System, auf irgendwas, löst du eine zielführende Adaptation aus oder nicht? Übrigens, ich wurde letztens korrigiert, weil ich sage immer Adaption. Das ist mir auch sehr bewusst, weil ich einfach zu faul bin, Adaptation zu sagen. Dann hat jemand kommentiert, dass es Adaptation heißt. Und ich dachte immer, man kann beides sagen. Ich dachte, es ist einfach total legit, wenn man auch Adaption sagt. Also kommentiert mal, ob das okay ist oder ob ich anfangen muss, Adaptation zu sagen. Ich finde, es klingt auch einfach rubiert, das Wort. Adapter. Adaptation. Adaption. Egal. Ähm. Wir können beim nächsten Mal weitermachen, aber mir ist gerade noch was ins Auge gesprungen. Bewegungsmuster, Facepull. Königsdisziplin, Facepull. fdmt <lacht> joyce <lacht> <F> <lacht> <Choice>, Facepull. <lacht> oh, oh also, ich weiß auch nicht warum, Facepull, ähm, also Athleen X wäre sehr, sehr stolz auf uns, wenn er das äh, sehen würde. Ähm, Jeff Cavalier, Shoutout.
1: Aber es muss doch irgendwie bei den, bei den ähm, beim kleinen Scheiß, muss es doch dabei sein, oder?
0: Ja, also eben es gibt auch noch es gibt noch nee, das ist eigene Bewegungsmuster Facepull, aber es gibt auch ein Bewegungsmuster Schulterblattmuskeln und es gibt auch ein Bewegungsmuster horizontaler Pull. Also da weiß ich wirklich nicht, was uns geritten hat. By the way Facepulls mache ich fast gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe zweimal Facepulls ähm, also in Sessions gecoacht dieses Jahr so insgesamt. Das ist auch so eine eben. Lost Species oder wie? Ja, das ist so, die, diese Übung hat, hat seinen Aufstieg auf jeden Fall Jeff Cavalier zu verdanken. Um, aber das ist ja, auch so eine Bewegung, wo ich mir so inzwischen denke, so braucht
1: das. Facebook hat doch jeder Powerlifter auch trainiert und so weiter. Ich meine, hier um, alle, aber, Dave Tate. Klar, aber niemand krasser als Ath weil Athlean x das war das ist so wie
0: Tibiales-Training. Tibiales-Training ähm, befreit dich von allen Problemen, egal ob du Rückenschmerzen hast, Knieschmerzen oder dir das Ohr weh tut. Und genauso hat er immer ähm, Athlean-X-Facepuls verkauft. Egal was du hast, mach einfach mehr Facepuls. Mhm. Und das, früher habe ich es auch so gemacht. Jemand hat Schulter, mehr band parts mehr Facepuls. Mhm. <lacht> vor allem. it, mehr Retraktion. Mehr Schulterblattmuskeln, was auch ja. immer diese Schulterblattmuskeln also sein. Und haben
1: aber. die dann großen Trizeps bekommen dann? Die Menschen <lacht> <lacht> nur, wenn man die Schulterblätter fixiert hat bei dem Facepuls natürlich. Ja ja. ja. Und das haben ja die meisten gemacht, weil das, das ging es doch eigentlich oder nicht? <lacht> wahrscheinlich. Ja wahrscheinlich. Also ja, ich, da bin ich auch so inzwischen
0: nicht, dass Facepuls eine schlechte Übung sind, um den oberen Rücken zu trainieren so. Klar, warum nicht? Aber wenn ich zeitlich limitiert bin dann mache ich doch lieber kurz den rudern an Kabelzug, also irgendeine Ruderbewegung, wo insgesamt viel mehr Last bewegt wird, weil ich halt auch einen sinnvolleren Ellenbogenwinkel habe. Und eben dann sind Facepulls so, eben die sind nicht falsch und so, aber die, die stehen auf meiner Prioritätenliste halt einfach inzwischen sau weit unten mhm. und früher standen die aus Gründen sau weit oben. Mhm. Und es ist nichts verloren gegangen, seitdem ich die nicht mehr mache
1: oder machen lasse. Mhm. So, nichts verloren gegangen. Absolut nicht. Im Gegenteil. Ich wollte gerade sagen, im Gegenteil. Also bei vielen Menschen, kurzer Exkurs, bei denen man gedacht hat, dadurch was Positives zu fördern, hat man wahrscheinlich die Problematik, die sie hatten, nur verstärkt. Ja, leider. Ja.
0: Gibt es auch so ein paar Kandidaten bei uns im Gym, wo man Nein. eigentlich mal einen Entschuldigungsbrief hinschicken sollte. So, ich wusste <lacht> ja. damals einfach nicht besser, es tut mir leid. Ja, das ist scheiße.
1: Ich kann mich auch noch erinnern, so einer von diesen Kandida Kandidaten, ähm, als, als ich ihn noch gecoacht habe, so hat er gesagt, hat, so, was machen wir jetzt hier? Wir machen ja jetzt komplettes Gegenteil von früher. Dann sage ich, nein, 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 nicht komplettes Gegenteil, wir machen das nur ein bisschen anders. So, ähm, und der wollte aber auch zurück zu allem, was er halt früher gemacht hat. Ja klar. Gewalt! Gewalt, genau.
0: Also hier stehen immer noch ein paar Kategorien. Das sind dann halt so diese ganzen Kleinscheiß-Sachen und so. Oder irgendwelche isolierten Muskeln. Das können wir vielleicht nächstes Mal machen. Aber die die wirklich interessanten, die haben wir heute alle durchgenommen.
1: Ja, ich finde auch. Ja gut, schreibt es in die Kommentare, ob ihr das genauso seht wie wir mit dem Backsquat. Das ist definitiv der König der Non-Lifts ist. Der König... Die, oder die Königin, alle Übungen. Checkt ähm, Löwenanteil aus.
0: Link in Bio <lacht> oder Code MTMT10. Und bevor wir aufhören, ein ganz besonderes Dankeschön an alle unsere Patreon-Supporter. Danke Jasper, danke Michael, danke Taisha, danke Donai, danke Yasi. danke Sibylle, danke Marc, danke Frank, danke Resi, danke Nadia. Ihr seid die wahren MVPs. Mhm. Ähm, für alle anderen, falls ihr das gerne hört, konsumiert, was wir so an Content rausbringen, wir haben Patreon. Da könnt ihr uns mega geil supporten. Ähm, ich glaube, man kann es schon ankündigen, oder? Dass wir eh planen, quasi mehr ja. Benefits für alle Patreon-Supporter ähm, freizuschalten. Das kommt bald. Ähm, also da wird sich dann eh was ändern, und ähm, ja, danke fürs Zuhören.
1: Support ist kein Mord.
0: Support ist niemals Mord. Und Sharing ist immer
1: Caring. Und ähm, Daumen hoch klicken ist nicht nur mit dem Kopf nicken. Ja, ich meine, man kann ja so zustimmen nicken. So, das war eine gute Folge, aber man sollte halt dann auch den Daumen hoch klicken. Ja. Oder? Wenn man es gut fand.
0: Oder die fünf Sterne klicken. Genau. ist ja eh geil. Das dauert ja fünf Sekunden inzwischen. Früher war das immer so ein Auf... Ich wollte, wollte mal irgendwie als Podcast so relativ neu waren. Da wollte ich irgendwo mal ein Review hinterlassen bei Apple Podcasts und es, ich habe es nicht verstanden. Das hat glaube ich 20 Minuten gedauert. <lacht> inzwischen auf Spotify dauert halt fucking fünf Sekunden. Ja, das ist doch schön. Das ist echt schön. Mhm.
1: Danke für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Okay, bye. Wo ist eigentlich der Basti? Der kommt mir so vor, als wäre der schon drei Wochen im Urlaub oder so.